0: Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré ces dernières années par son approche de santé holistique et sa philosophie de vie. Mon invité du jour est Pierre Dufres, que vous connaissez peut-être sous le nom de Vérisme TV, le pseudonyme de sa chaîne YouTube Santé qui cumule plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Pierre est passionné par les sciences du vivant, la santé naturelle, les philosophies stoïciennes et asiatiques. Mais il est aussi spécialiste français de l'hormèse, une approche pour cultiver la pleine santé qui lui est très chère. Dans cet épisode riche et passionnant, nous avons abordé par où commencer quand on souhaite reprendre sa santé en main, le concept d'hormèse et pourquoi une juste dose de stress peut renforcer votre organisme, comment utiliser des techniques d'hormèse comme le froid, le jeûne, la respiration, le sport, et éviter les erreurs classiques, comment utiliser la respiration pour cultiver la présence à soi. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut mon Pierre, comment tu vas Hello Boris, ça va très très bien Très honoré, vraiment, de te parler aujourd'hui. Ouais, bah, c'est un honneur pour moi, Pierre. En tout cas, ça fait quelques, quelques mois que, que j'avais vraiment envie de, de t'avoir dans, dans, dans l'alignement. Parce que t'es vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup au quotidien. Et puis, euh, j'ai toujours été, euh, bah, depuis tes débuts, un peu euh, influencé par euh, ta philosophie, de la santé, ta vision aussi de assez holistique de l'approche de l'humain, ça me parle beaucoup, à tel point que bah, je suis ta formation au centre Hormez, donc c'est dire à quel point je suis un, un très honoré de t'avoir et un grand fan, donc merci de prendre du temps Pierre aujourd'hui.
1: Merci, merci à toi, vraiment.
0: Bah, écoute, peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, je ne sais pas s'il en reste encore, mais en tout cas tu sais même, ce que je te disais avant qu'on démarre l'épisode, c'est que j'ai un... Dans mon audience, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprise, donc c'est peut-être des gens qui ne te connaissent pas, et je pense que ça va être aussi une discussion qui va être intéressante à cet égard-là. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter en quelques mots Je sais que ce n'est pas un exercice facile, mais peut-être mm -hmm. euh, voilà, donner Bien quelques sûr. éléments.
1: Ce n'est pas un exercice facile, et à chaque fois, je, je crache un peu dessus, je dis « ouais, c'est pas facile », etc. Mais je l'ai tellement fait maintenant qu'en fait, si, c'est facile. C'est facile, ouais. <rire> Bien sûr que c'est facile. Non, non, c'est juste que ce sera de toute façon lacunaire. Euh, là, on, on va l'attaquer sous, sous un certain angle, mais définir une personne dans quelques Exactement. mots, c'est sûr. C'est mm. de toute façon, par essence, lacunaire. Donc, je m'appelle Pierre Dufresse. Euh, je suis né dans le sud de la France. Euh, je, suis, euh, je fais partie d'une famille euh, où il y avait cinq personnes maintenant. Il n'y en a plus que quatre. Euh, je suis le dernier de la fratrie. Euh, enfin, de la fratrie. J'ai une grande sœur et un grand frère, quoi. Euh, J'ai vécu sept ans au Japon. <rire> Euh, dans le business euh, le monde de l'entrepreneuriat développer euh, plusieurs euh, branches euh, d'entreprises internationales au, sur un, un sol qui pas, et une culture qui n'était pas française euh, j'ai adoré donc, euh, faire ce travail là en plusieurs langues jouer sur les cultures m'adapter, mm -hmm. euh, toujours dans l'adaptation prendre la parole euh, et être, euh, avoir le, le rôle de commercial et puis après avoir le rôle de manager pour, pour manager des équipes encore une fois euh, multiculturel euh, ça c'était vraiment passionnant de, de devoir s'adapter comme ça euh, j'ai perdu donc des proches euh, autour de mes 24-25 ans ce qui m'a fait me rentrer okay. en France j'ai voulu rentrer en France pour être proche de ma famille ça me manquait énormément mmh. et, euh, et en rentrant euh, c'est vrai que ce, cet aspect de, de la santé qui m'a toujours passionné parce que Passionné de sport, passionné de, de nutrition, je suis un grand gourmand. Euh, je me suis vite intéressé à euh, la performance, c'est-à-dire C'est-à-dire j'étais à la fois euh, très euh, admiratif des gens intelligents, tout simplement. Mmh. Papa qui était très érudit, très intelligent. Euh, et ça, ça m'a toujours assez euh, voilà, impressionné. Euh, non seulement ça, donc cette force intellectuelle, vraiment. Euh, d'être à la fois cultivé et intelligent, et euh, tout simplement le, le côté sportif, donc côté performance aussi. Donc ouais. performance cognitive, performance sportive, ça m'a toujours intéressé, mais j'en faisais que ma passion, quoi. Mmh. Euh, et en rentrant en France, euh, par rapport à cette, ce rapport au, à la mort, aux maladies, etc., j'ai voulu faire beaucoup plus de... J'ai voulu en, fait, en faire mon métier et faire de la prévention, c'est-à-dire euh, comment faire pour ne pas tomber dans ces situations-là qui impactent aussi bien les gens malades que les, les entourages, et les familles qui accompagnent, les gens qui contractent des maladies assez graves. Euh, et donc ça m'a donné envie de me former à tout ça, à la prévention, à la naturopathie, à, à l'Hormès, donc la, la voie naturelle du renforcement. Euh, et de fil en aiguille, j'en ai parlé sur Internet. Hein. J'ai utilisé tu sais, les canaux, je, je... peut-être que c'était les réminiscences tu vois, de ma vie au Japon en tant que commercial où tu dois ouais. toujours présenter, présenter un produit, présenter une machine, présenter un ouais. truc mettre en scène, prendre la parole, etc. Ce qui était vraiment, pour le coup, une ormesse pour moi, parce que quand j'étais petit, j'étais très timide. Et euh, Mais voilà. euh, ça, quand je suis rentré en France, bon, eh ben, j'ai voulu en parler aussi. Parler de euh, la pleine santé, qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien, hein, qu'est-ce qu'on devrait faire, plutôt, euh, pas qu'est-ce qu'il faut, mais qu'est-ce qu'il semblerait euh, voilà, les bons conseils euh, pour mmh. rester en Donc, ouverture d'une chaîne YouTube qui s'appelle Verisme TV, euh, transmission au maximum de tous ces grands principes de, de, de physiologie, de santé, d'anatomie, etc. Et d'une certaine forme de philosophie aussi. Et, euh, et on, est à, on en est arrivé à un point où, c'est vrai que l'ouverture d'un centre de formation, euh, où je peux créer un cursus long, et je peux ouais. prendre les, les gens vraiment d'un point A jusqu'à les amener à un point Z, euh, sans perte, sans, en, en pouvant tout dire, euh, en prenant notre temps. Pas de la vulgarisation qui doit durer mmh. 10 minutes mais vraiment Aller Aller au fond des choses voilà.
0: exactement
1: mmh. euh, bah ça ça a été voilà l'ouverture du centre centre de l'ormez euh, ça fait plus d'un an maintenant puisque c'était en août donc ça fait un an et demi euh, vous, vous les, les, les gens qui avaient, qui avaient intégré la, la première promotion votre cursus se termine en février prochain donc ça arrive vite euh, donc, euh, donc voilà une très très belle aventure où il y a eu 150 euh, personnes qui se sont formées déjà c'est euh...
0: incroyable pour un, ouais, pour un premier lancement je ne sais pas si tu te rends compte hein, et, moi je trouve que c'est fou hein. premier lancement première formation où tu te dis euh, bah, voilà, ça fait des années que j'accompagne euh, des centaines et des centaines de personnes en individuel que ce soit des sportifs euh, des gens qui ont des problématiques de courantes de maladie monsieur tout le monde euh, des entrepreneurs et là tu te dis, j'ai envie de lancer un centre de formation pour transmettre ça à davantage de monde et puis avoir un impact qui va se diffuser à travers d'autres personnes tu lances ça et puis tu as plus de 150 personnes qui te suivent mmh. c'est dire à quel point ton, aussi ton message parle et à quel point je pense que tu as réussi à être bah, déjà monsieur euh, on va dire référent sur l'Hormez en France un concept que encore beaucoup de gens ne, con ne connaissent pas et on en parlera après mais c'est aussi, je trouve, que tu as réussi à vulgariser euh, des choses qui euh, pouvaient manquer, on va dire, de crédit euh, scientifique, ou qui pouvaient manquer d'une certaine mise en avant. Et tu arrives à faire des ponts entre ben l'aspect voilà, neurosciences, euh, la physio, l'anatomie, euh, et puis tu as une ouverture aussi d'esprit, et on en parlera sur des sujets plus... Euh, on va dire, plus récent au niveau des sciences, comme la physique quantique, la relativité, je, je trouve que c'est ce qui est super aussi dans ton école, c'est que je connais très peu de... Enfin, j'ai pas de référence d'autres cycles de formation qui, qui ont une approche aussi euh, holistique, tu vois, parce que moi, quand j'ai... Euh, il y a quelques années, quand je souhaitais me former aussi à une discipline de santé qui soit holistique, je me suis un peu comme toi, tu vois... Euh, tourner prime abord vers la naturo, parce que c'est une discipline qui me parlait beaucoup pour cette vision-là. Euh, mais c'est vrai que je, je suis un peu aussi comme toi, j'aime bien avoir une approche, j'ai une approche assez cartésienne scientifique, euh, et je trouvais quand, que sur l'approche naturopathique, les écoles que j'avais pu voir, certaines étaient un peu lacunaires à ce niveau-là. Donc euh, je trouve que tu as réussi à mêler le meilleur des mondes entre l'approche holistique de la santé et à la fois le, la pointe euh, des, des, des dernières approches scientifiques qui se font de mieux aujourd'hui, quoi, donc euh, mm. c'est top. Merci, Co merci beaucoup. C'était ça le but,
1: c est, c est, c est, pour clôturer sur cette histoire <coughs> et le parcours, c'est que très rapidement, je me suis rendu compte que le, le milieu alternatif, c'est-à-dire ouais. euh, tout ce qu'on propose euh, en dehors du, du, du système conventionnel, euh, euh, j'entends je, je, par là non seulement du côté de la santé mais du côté de tous les autres euh, ouais. systèmes c'est-à-dire même le milieu sportif euh, tous les autres milieux en fait ce qui sort des grands canaux pour moi c'est ça le milieu alternatif ce milieu alternatif là il pêche euh, d'un défaut qui, qui, qui est assez terrible c'est la suffisance c'est-à-dire qu'on mmh. euh, se, se permet de ne pas aller au fond des choses on se permet euh, euh, de ne pas être rigoureux dans notre recherche et ça, c'est assez terrible en fait. Dire, ah oui, non, mais c'est comme ça que je l'exprime, ou je le mmh. dis avec mes mots, donc ça suffit. Ou euh, je le ouais. ressens comme ça, donc ça suffit. Non, ça suffit pas du tout. Si vous voulez être pertinent, il faut vraiment jouer arme contre arme avec les, les autres modèles que vous, euh, auxquels vous vous opposez. Pas que vous combattez, mais vous êtes en train de, de montrer un, un, un outil ou euh, d'expliquer un principe. Et vous n'êtes pas capable, en fait, de bien l'expliquer dans les détails. Donc, en, tout, tu vois, ça perd en, en cohérence. Tout ça, ça perd surtout en pertinence. Et puis, les experts de l'autre domaine vont bien voir que vous utilisez des mots que vous ne maîtrisez pas. Et donc, ce milieu alternatif-là, il se contente, en fait, d'être à la surface des choses.
0: Mmh. Et donc, il
1: perd complètement en pertinence quand as un vrai gars qui a fait le travail de bûcher, et qui, euh, il a travaillé, il a fait le job, et il arrive il dit, non, mais là, tu vois, les, les termes que tu là, <rire> ça ne marche pas. C'est <rire> clair. C'est clair. Et, et donc, c'est voilà, ce regard-là où, dès la création de Verisme TV, en fait, je dis bon, ben, bah, on va vraiment parler de physiologie. C'est-à-dire, je, je vais vous dire l'état actuel de nos connaissances. Je ne vais pas simplement vous dire euh, des trucs euh, à la légère comme ça sur le système endocrinien, le système nerveux. Non, non, on va regarder vraiment dans les détails. Parce que je vous respecte tellement que j'exige de vous le meilleur. Et que vous, et vous devriez tellement vous mmh. aimer que vous exigeriez le meilleur de vous-même. C'est ça, en fait, le, la philosophie du stoïcisme qui m'a beaucoup impacté, c'est bah, combien de temps tu vas encore attendre avant d'exiger le meilleur de toi-même. Et ça, je trouve qu'on se l'applique très peu euh, dans le milieu alternatif où mmh. c'est très vite suffisant. cest dire dire oh non, non, fais pas trop, travaille pas trop. Ah oh non, tu rigoles ou quoi S'il y avait Slim mmh. dans la pièce, tu rigolerais bien. Parce qu'on parle <rire> tout le temps de ça. Mais euh, c'est... Euh, les gens qu'on admire... Encore une fois, par leur, euh, leur intelligence, leur éloquence, euh, leur force physique, leur performance athlétique ou leur performance euh, intellectuelle, c'est toujours des obsédés, c'est-à-dire mmh. des gens qui ont bûché comme des tarés à faire des nuits blanches dans leur secteur, dans leur domaine qui les passionne, euh, pour devenir le meilleur. L'artiste peintre, il a dessiné, il a peint, mais, mais 20 heures de sa vie, tous les jours, clair. Euh, pendant, euh, pendant toute sa vie. Et ça, on, on, côté alternatif, on n'aime pas trop quand c'est « Ah non, ça commence à devenir inconfortable. » Vous rigolez ou quoi ouais. Si vous voulez dire vraiment <rire> bon, il faut aller être, clair. être obsédé par, par les passions, en fait. Obsédé par sa propre passion. Et ma passion clair. à moi, c'est le vivant. C'est vraiment comprendre les principes du vivant. Voilà, tout azimut. Hein. On entend vraiment, et j'aime bien cette phrase de « Je vais chercher le vivant là où on ne l'attend pas. » C'est-à-dire, je vais vraiment fouiller pour voir comment ça se comporte quand on est loin de l'équilibre, par exemple. Ça, c'est... Voilà. Mm. Typiquement, quand on parlera de l'hormèse, on y reviendra, mais c'est ça. Et je me suis donc très rapidement défini comme un chercheur indépendant parce que c'est la recherche. Ce que j'aime, c'est travailler sur moi-même, rechercher, apprendre. Parce que savoir, savoir, c'est facile, mais comprendre, c'est difficile. Comme disait Feynman, savoir, tu sais, parce que tu perçois des choses, ça, c'est le savoir. Tout de suite, c'est vrai qu'on a une intelligence à percevoir les choses, sentir si ça, c'est chaud, ça, c'est froid, ça, c'est plutôt bon, ça, c'est plutôt agréable, etc., je sais. Mais comprendre les processus sous-jacents, ça, ça demande du taf. Mmh. C'est difficile. C'est clair. Et, et là, je trouve qu'il
0: y a beaucoup de, voilà, de, de, de manque à gagner. C'est mmh. clair. Et euh, bah, peut-être, est-ce que tu pourrais nous parler du coup de l'hormèse Parce qu'on en a un peu parlé, alors certains sont familiers, mais d'autres pas du tout. Et vu que tu es euh, monsieur hormèse francophone, j'ai le meilleur sur ce podcast pour en parler. Donc si tu pouvais peut-être expliquer, vulgariser ce qu'est le terme d'hormèse et pourquoi... Euh, c'est important, en, en tout cas, d'essayer de, de l'intégrer dans son quotidien
1: Oui, en fait, c'est important parce que c'est déjà intégré dans votre quotidien, c'est mmh. caractéristique de notre nature. Donc, euh, en fait, c est, c est, c est, c est, ce serait se priver d'un de nos meilleurs outils, hein, ou se priver, se, garder un bandeau sur les yeux pour ne pas se voir. C'est vraiment dommage donc, euh, voilà, l'hormèse, ce terme-là, il a été estampillé par Hugo Schulz un toxicologue, dans les... en 1888, euh, qui étudiait les... les levures, et donc il s'est rendu compte qu'un peu de poison, ça faisait proliférer les... des champignons. Mais beaucoup de poison, ça les tuait. Mmh. Donc, euh, c'est dit, un organisme vivant, quand on le stimule avec un petit stress, ça le renforce. Mais un trop gros stress peut le tuer. Donc... Euh, on, aura, euh, on, on peut appliquer donc, euh, au système euh, immunitaire, euh, au système nerveux, au système hormonal, à tous les systèmes en fait, qui collaborent d'une certaine manière, euh, qui sont reliés les uns entre les autres, euh, on peut appliquer ce principe-là, euh, que Nassim Nicolas Taleb va, va appeler antifragilité, mmh. mais c'est vraiment ça au niveau du, des, des sciences du vivant, de la biologie, etc., qui nous dit qu'un système peut se renforcer s'il est mis sous une contrainte, que cette contrainte n'est pas trop forte, au, auquel cas elle tue le système, hein, voilà, comme les levures. Mais si le système survit à cette contrainte, il va répondre par une surcompensation positive, c'est-à-dire il va s'améliorer. Il y a un truc en plus, euh, et typiquement, bon, bah, ce qui est tendance actuellement, c'est par exemple l'exposition volontaire au froid. Donc, euh, tu reviens d'un séminaire de froid, donc tu le sais très bien. Euh, au début, prendre une douche froide, c'est terrible. Euh, le système adaptatif n'est pas prêt le système hormonal, nerveux, cardiovasculaire bah, il n'est pas habitué donc vous grelottez, vous avez froid ça vous surprend et puis si vous faites une douche froide tous les matins ça devient de plus en plus simple il y a mmh. une, une compensation, il y a une amélioration il y a une régulation du système qui, va, qui tend vers l'amélioration à la résistance au froid tout euh... simplement normalement on peut faire comme toi, des bains de glace quoi, aller dans un lac gelé et, et nager parce que on, comme à la salle de sport, on s'est entraîné à soulever de la fonte, au bout d'un moment on arrive à soulever de plus en plus de fonte. Mmh. C'est exactement ça. La surcompensation positive, les pratiquants de musculation euh, ils connaissent très bien depuis très longtemps,
0: mais en fait c'est la loi de l'hormèse, au voilà, niveau du vivant. Super, bah merci en tout cas pour ces éclaircissements, pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc du coup si je résume, tu as parlé du froid, il y a aussi le sport intense, on appelle ça souvent le hit. On peut avoir le, la restriction euh, alimentaire, comme le jeûne, qui peut être aussi une forme d'hormèse. On a aussi certaines techniques de respiration, donc l'hyperventilation et l'hypoventilation peuvent être une forme d'hormèse. Ça peut être aussi simplement des, bah, des expériences qu'on va faire, hein, où on va sortir, élargir sa zone de confort, c'est une forme d'hormèse. Au final, sûr. il y a plein de choses qui sont euh, formes d'hormèse dans, dans le quotidien, mais... Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'hormèse, tu vois, on la voit beaucoup, euh, comme euh, bah, tu parlais du froid. Exemple très, très intéressant, je vais te raconter une petite anecdote de ce week-end. Alors Du coup, je te disais, j'étais en retraite, euh, Yuga Tummo, Wim Hof, euh, dans les Alpes italiennes, dans la vallée d'Aoste, et on prenait notre bain froid. Euh, haut à 1 degré euh, donc euh, forcément le, tu, tu, tu sens que le mental s'agite avant d'entrer de dans l'eau et avant juste de rentrer dans l'eau on avait un groupe d'Italiens qui étaient aussi là pour faire euh, les mêmes bêtises que nous et si tu veux ils avaient ils euh, venaient dans l'eau mais y, si tu veux ils étaient dans une forme d'hormèse où pour eux ça n'allait pas être de chercher l'inconfort juste qui était là pour eux, mais d'aller faire un record du temps le plus long dans le froid. Et c'était très marrant parce que... Enfin, marrant, pas vraiment marrant, mais à la fois, ce que tu peux voir un peu sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y en a qui sortaient après 15-20 minutes dans de l'eau à 1 degré, mais tremblantant, et nous, on les voyait après quand on était en train de se réchauffer dedans à trembler pendant 4 heures. Parce qu'en en fait, ils avaient... Pour eux, l'intérêt, c'était de montrer qu'ils avaient les plus grosses, entre guillemets, à rester longtemps. Mais là, du coup, tu vois, on n'est carrément pas dans l'hormèse. Pour moi, c'est cette fameuse dose où tu vas aller bah, là, chercher beaucoup trop, et en plus, pour les mauvaises raisons. Et, mm. et je pense que tu, toi, tu incarnes aussi, tu vois, cette, cette justesse par rapport à l'hormèse, c'est de se dire que pour qu'il y ait, à ce que tu disais avant, pour qu'il y ait vraiment un processus d'adaptation et de renforcement... C'est aussi important de, de savoir où est la limite par rapport à l'adaptation. Ça va pas être trop. J'aimais bien, tu vois, cette, cette, ce petit tip que tu nous avais partagé durant un stage, des fameux murs d'adrénaline, et de se dire, je sais plus quoi, c'était 3-4 murs d'adrénaline. Tu partageais ça, que c'était important, de, quand on était dans le froid, de se dire, ok, là, le mental s'active, j'ai envie de sortir, boum, premier mur. Euh, ok, deux minutes après, deuxième mur, trois minutes après... A encore un nouveau mur et tu vois ça typiquement je trouve que c'est une bonne façon aussi d'entrevoir et d'apercevoir une forme d'hormès c'est de, de pas en fait aller dans beaucoup trop loin pour son ego tu vois et malheureusement tu, tu le sais le premier avec le froid c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est la course à celui qui reste le plus, autant, au plus au plus au plus froid possible quoi toi qu'est-ce que tu' en penses de tout ça mmh.
1: <coughs> il ouais, y, y a beaucoup de pièges évidemment dans, dans tout ça. Euh, tout d'abord, l'hormèse c'est pas le bain froid, ni le sport, ni ouais. C'est ce le, le progrès, c'est la progression, c'est l'amélioration. Donc, on ne pourra pas juger sur le moment. De, 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 lui, il a fait une hormèse, non, il a fait un bain froid. De toute façon, donc, on, si mmh. ça s'est amélioré dans le temps, sa capacité à résister au froid, à aller sans peur. Pour moi, c'est un très bon repère aussi. C'est-à-dire que ce que tu viens de vivre, là, cet inconfort, est-ce que la prochaine fois que tu retournes, tu n'as pas d'appréhension Ça, c'est un très grand progrès pour moi d'hormèse mentale. Mmh. C'est l'expression de l'hormèse mentale. Mmh. Euh, la, la, la déperdition donc, du peu de la peur, l'inconfort de la peur. Euh, donc, on ne pourra que le juger sur le long terme. Ça dépend énormément de, la, de ce qui se passe dans la tête des personnes, en fait. Hein, je, 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 moi, je suis un grand descendant de, de la phénoménologie, donc ce, ce courant de pensée philosophique porté par Merleau-Ponty, Husserl et d'autres, qui place l'expérience, en fait, au cœur. Et n'oublie okay. jamais que c'est un sujet pensant qui fait la chose. Hein, on ne peut pas étudier les phénomènes en, en dehors de l'expérience humaine. C'est toujours quelqu'un qui est en train de le faire. Donc... Le bain froid, il est à 1 degré, etc. T'as plein de, 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 de données qui te semblent être objectives. Mais c'est toujours un sujet, donc c'est toujours subjectif, c'est toujours quelqu'un, un être humain mmh. qui va le faire. Et cet être humain, c'est pas seulement un corps, c'est un corps-esprit. Il se raconte une histoire. Et si la personne, donc les personnes qui vont rester 20 minutes sortir, tremblotées pendant 4 heures après, tu peux y en avoir, il peut y en avoir un qui, est, qui contracte un trauma et plus jamais il fera du froid de sa vie. Mmh. C'est possible, mais il peut y en avoir un. Hein. Il se dit, mais punaise, mais je suis tellement fort. C'est ouf ce que je viens de faire. Le froid maintenant, c'est mon mm. pote. Tu vois, c'est très dur à dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vaut mieux faire comme ci, vaut mieux faire comme ça. C'est très complexe, l'être humain. Mm. C'est <rire> clair. Euh... Donc voilà, euh... on a tous une relation à l'inconfort qui est différente. Et tu feras la même chose dans le sport. C'est-à-dire, euh, si tu te fais un entraînement euh, à la Navy SEALS, David Goggins... Euh, où euh, tu te fais pendant 4 heures des pompes, des tractions, etc., autant tu détruis un corps et tu détruis une personne qui plus jamais ne fera du sport ouais. de sa vie, autant tu renforces quelqu'un. Parce qu'il est l'habitude, parce qu'il l'a déjà fait, parce qu'il est, il est en admiration devant ces gens-là, et il est content de le faire
0: aujourd'hui. Tu vois Très complexe. Ouais, c'est super intéressant ce point que t'amènes, parce qu'au euh, final, euh... bah, toi, ça fait écho à un autre point, c'est que... Moi, j'en parle souvent euh, en entrepreneuriat, c'est que tu as besoin de, entre guillemets, faire des erreurs vite pour que ça soit des apprentissages, pour que ça soit de l'expérience. Euh, donc au final, ça fait écho un peu à ça aussi. Euh, mais toi, peut-être, euh, si bah, imaginons que tu accompagnes euh, maintenant euh, un groupe à faire un bain froid, donc haut à un degré, donc ça, ça pique un peu. Euh, C'est un groupe un peu hétéroclite, tu vas avoir des gens qui en ont déjà fait, d'autres pas du tout. Comment est-ce que tu t'y prendrais, du coup, par exemple, concrètement mmh.
1: Déjà, il faudrait dédramatiser la chose, et il faut que tout le monde en ait pour son argent, que tout le monde puisse euh, mmh. goûter véritablement à, à une mise au challenge. Euh, C'est comme euh, en entreprise, puisqu'on va rester dans le thème de l'entreprise, puisque tu, tu parles quand même euh, beaucoup à des entrepreneurs. Euh, si tu veux que tes commerciaux soient bons en, en prise de parole publique, euh, tu vas les rassembler tous ensemble, autant tu vas en avoir une vingtaine devant toi, c'est clair, mais et tu, ça va être difficile, tu sais les qualités de chacun, et tu sais qu'il y en a à la prise de parole en public, c'est vraiment compliqué. Ouais. Mais, mais, mais là, tu, vas, tu peux pas te faire autrement que de tous leur faire faire le même exercice. C'est pas facile. Chacun son mmh. tour, vous allez présenter votre produit. Difficile, ça. Donc, comment tu peux faire euh, pour être un bon professeur Les bons professeurs, ils montrent toujours la marche suivante. Mais c'est toujours à l'élève de, euh, de, de monter sur la marche et de, de gravir l'escalier. Donc toi, tu peux que éclairer la marche, la prochaine marche. Mmh. Là, il faut bien proposer à chacun des adaptations. Ouais. Euh, je vais donc dédramatiser la chose en expliquant les processus physiologiques, parce que comprendre, ça soulage. Déjà, je vais, je vais, je vais expliquer, vous savez, euh, moi je l'ai fait mille fois, c'est bien froid, mais j'ai toujours froid. Oui. Ne vous inquiétez pas, hein, on a tous froid, on est tous dans le même bateau, on va tous avoir froid, mais vous avez déjà eu froid, vous avez déjà euh, passé un hiver, vous êtes déjà sorti dehors alors qu'il faisait froid, mmh. donc vous savez ce que c'est le froid, ne vous inquiétez pas. Hein. Euh, après on est bien, en plus on va prendre une tisane chaude, il n'y aura pas de problème. Ce qui va se passer dans le corps c'est ça, 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 au niveau vasoconstriction, vasodilatation, système hormonal, tout ça. Et les gens comprennent, ils sont intéressés, parce que j'ai pu remarquer que quand tu parles du fonctionnement du corps humain, ça intéresse tout le monde. Tout le monde. Tout le monde veut comprendre comment oui, ça bien. fonctionne à l'intérieur. Donc, tu les prends par l'attention. Ils sont contents, tu vois. Et ceux qui... Les gros gaillards qui, eux, ont l'habitude, ben, bah, ils apprennent aussi des trucs. Donc, eux aussi, même si aujourd'hui, ils vont faire un énième bain froid qu'ils ont fait mille fois, ouais, oh, ben, bah, aujourd'hui, j'ai appris un truc. Ah, c'est cool. Ça, c'est une orbèse aussi, hein. C'est une progression, mmh. c'est une amélioration. Donc, voilà. Tout le monde est servi, tout le monde a à manger. Ensuite, il y a l'exposition en tant que telle. Là, le top, moi, ce que j'aime, c'est proposer des adaptations en termes de niveau de hauteur. C'est-à-dire, ouais. si vous n'avez pas l'habitude, c'est la première fois. Mettez que les jambes. Mettez que les jambes. Ou même, venez mettre la main dans l'eau. Parce que le truc, c'est comme tu le sais, ici c'est une peau glabre. Il y, y a peu de poils. Il y a une vascularisation qui est très très forte au niveau de la, de la paume des mains et de la plante des pieds. Et c'est là où on, et le visage aussi, c'est là où on a le plus froid et le plus chaud clair. C'est mmh. les radiateurs mmh. et les évacuateurs de chaleur. Donc, tu leur mets la main dans un bol de glace ou bien dans une piscine gelée à 1 degré et ça ça fait peur à personne allez-y mettez la main waouh wow, c'est froid etc tu vois, les mains et là tu leur dis vous n'aurez jamais plus froid que ça ça c'est le niveau maximal de douleur que vous allez connaître dans le froid vous l'avez c'est bon. ouais. ouais. une victoire vous avez gagné donc allez euh, essayez puis les gens ils vont avoir évidemment quand même peur parce qu'après c'est tout le corps donc il y, y a une idée y a une appréhension derrière ça donc moi ce que j'invite à faire c'est toujours c'est bah, vous mettez que les jambes d'abord si vous avez peur euh, puis vous, vous, remontez, vous montez jusqu'à la poitrine et puis si vous, si vous arrivez vous vous sentez bien vous, vous montez jusqu'au dessus de la poitrine où ça prend un peu les poumons donc c'est là où on peut avoir le côté un peu d'étouffement de... comme ça j'arrive plus à respirer ouais. euh... et euh, tu leur fais euh, bosser la respiration 5 euh, minutes avant pour leur mmh. expliquer comment avoir une respiration calme et longue et c'est tout il n'y a pas besoin de faire plus que ça le froid c'est vraiment beaucoup dans la tête une discussion avec soi-même, une narration interne, euh, où tout d'un coup on est dans un inconfort très puissant, donc euh, tous les démons euh, sortent, c'est-à-dire nos démons d'abandonner euh, quand ça commence à être inconfortable, d'aller jusqu'au bout d'un processus, euh, de ne pas se trouver assez, assez forte ou assez fort, euh, pas assez capable, il y a, il y a tous ces jugements qu'on a sur soi-même ouais. qui ressortent puissance 10. Et là, justement, c'est l'occasion de tous les balayer. De dire, ah non, je suis capable de faire un truc dingue. Et je le fais. Et c'est pour ça que pour moi, l'exposition au froid, c'est assez miraculeux dans... pour les... les transformations de vie, en tout cas. C'est clair, c'est
0: clair. Je trouve que... Tu vois, j'étais... Du... De l'eau froide, du bain froid, j'en avais déjà fait. Euh... Mais c'était la première fois que je faisais une assise longue vraiment à 1, moins 1 degré pendant 45 minutes. Et ça, j'ai trouvé limite encore plus challenging parce oh, que oui. c'est quand as, tu as la petite brise dans le dos et que tu te dis que je dois encore rester 40 minutes et que j'ai très froid. Je trouvais que c'était un exercice qui était magnifique pour faire euh, communion avec ton environnement euh, dans le sens où tu vois, moi je m'imaginais euh, quand j'avais le vent qui passait dans mon dos, le vent n'était pas en opposition avec moi, mais que j'étais intriqué avec ce vent et que j'accompagnais ce mouvement du vent et ça réchauffe. Enfin, ça... je l'imaginais presque qui me réchauffait, tu vois. Et heureusement que j'avais ces entre guillemets ces ces pensées là et la respiration pour ressentir de la chaleur parce que si tu es seulement dans ton mental, les 45 minutes, qu'elles sont très très longues et tu passes pas un ah. bon quart d'heure quoi. Yes. Tellement de souvenirs, tellement de souvenirs. Euh...
1: Nous, on avait eu la, <rire> la semaine de la mort fait ah, <rire> une semaine qui était est... est... froide partout en, dans, dans, en France okay. et on n'a pas vu le, le soleil pendant la semaine, donc okay. jamais de soleil. Euh, un matin, je crois qu'il faisait moins 25. Wow. moins 25. Ah oui, ah oui c'était d'autres conditions. Ouais. Et là, euh, quand tu as de la neige qui te tombe dessus, qui fait moins 25, que tu es assis et qu'il faut tenir trois quarts d'heure comme je l'ai souvent dit j'avais même écrit j'avais dit je suis mort à chaque seconde c'est à dire j'avais l'impression de mourir et de renaître tu vois à chaque fois c'était on recommence et alors là les visions les visualisations que tu parles en fait t'as que ça pour te raccrocher moi j'imaginais que je tenais un bébé que je devais le réchauffer tu vois donc t'as pas le droit d'avoir froid t'as pas le droit de fier tu je me concentrais tout d'un coup tu pries tous les dieux de la planète ah bah c'est clair
0: ah bah tu m'étonnes, euh,
1: tu m'étonnes. Je par tous les états mentaux, et euh, ouais, c'est toujours un moment quand je m'en souviens, je dis mais comment j'ai pu, <rire> pu faire ça je, je, je pense pas que je puisse le refaire, tu vois. Pour moi, c'est une montagne. Rien que d'y penser, tu dis mais t'as vraiment gravi une montagne euh, sur un pied ou sur une main, tu vois. ces trucs c'est pas possible, quoi. Enfin, bref. Ah ouais,
0: bah, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes moins 25 degrés, c'est clair que c'est encore un autre niveau, quoi. C'est encore un autre niveau. Et puis, ce que, tu sais, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est... Alors, moi, je n'ai pas fait une semaine, j'ai fait seulement ça pendant deux jours. C'était le matin, tu te lèves et tu te dis, « Ah, oh, putain, pourquoi je m'affiche ça Je, je, je l'ai déjà fait hier. » Mais tu vas, tu vas le refaire et ça va faire et du bien et tu vas être très fier de toi. Et je trouvais que ce, ce côté-là du mental le matin qui disait, « Ah, on est bien dans le lit, ah, il fait chaud. » Et tu te lèves quand même et tu te dis, allez, c'est parti, on y va quand même. Et au final, après, t'es fier de toi. C'est magnifique. Là, c'est on commence vraiment à rentrer dans les jours froids
1: en France. Et, euh, et à chaque fois, chaque année, quand on arrive à ce moment-là, que j'ouvre le volet le matin pour secouer mes draps, etc., je pense au stage de tout mot. Le ouais. premier matin, j'ai ouvert la fenêtre de la chambre. Et dehors, il faisait moins 20. Et je me suis dit, mais on va aller dehors, là. Mais c'est une, une peur bleue. De, mais c'est ouais. moins 20 qui te chopent comme ça. Et je me dis dit, mais, oh, mais j'ai encore cette image. C'est pas possible qu'on aille dehors là. Ça, c'est pas possible. Et euh, ouais, tous les démons, c'est-à-dire tous les soirs, je m'endormais euh, durant cette semaine de tout mot en, en imaginant les excuses que je pouvais dire le lendemain pour ne pas le faire. Mmh. Je vais leur dire que je suis trop fatigué, que j'ai mal dormi. <rire> je vais leur dire que ma mère m'a appelé, euh, que je dois rentrer à la maison. J'ai imaginé des stratégies pour ne pas le faire. Parce que c'était vraiment l'enfer, quoi. Et pourtant, le matin, sur le moment,
0: tu as le groupe qui y va, tu le fais. Parce que ouais. tu sais, en fait, tu es en train de te transformer de l'intérieur. Donc, ouais, ouais, voilà. C'est clair, c'est une super expérience. En tout cas, j'encourage tout le monde à faire ça une fois dans sa vie, parce que c'est top. Et puis, si on fait pas ça, au moins, essayer de tester à la maison, quoi, avec, euh, bah, tu disais, la douche froide, ou même, pourquoi pas, faire Genre. une assise chez soi le mmh. matin. Après, c'est plus compliqué quand on démarre tout seul, clairement. Je pense que l'esprit de groupe euh, ah, aide oui. beaucoup, quoi. C'est clair. Et, et, et toi, qu'est-ce qui t'a amené du coup à t'intéresser euh, au froid et à l'hormèse Comment t'es es arrivé là Bah, ça a été euh, le froid en tant que tel, parce que j'étais frileux,
1: donc ne euh, ouais. euh, veux tu pas avoir peur de, du froid euh, tous les ans en hiver. Donc je partais, tu vois, à Bali, Thaïlande euh, en hiver, quoi. Je ah ouais. Voulais pas okay. non, non. Puis j'avais vraiment euh, proche du syndrome de Reynaud, quoi. Vraiment, je mettais double paire de gants, double paire de chaussettes, les extrémités tout le temps froides, c'était pas, pas agréable, quoi. Euh, et ensuite, euh, l'hormèse, en tant que tel, euh, cette capacité à, à s'améliorer après une exposition à, à un inconfort, je l'ai eu très tôt, en fait, dans ma vie. Euh, je me rappelle, je pense que... Vraiment, le premier souvenir par rapport à ça, c'est... Euh, j'étais petit, j'étais un peu en surpoids. Et donc, le... Quand es en surpoids, que es petit au collège ou à l'école, le cours de PS c'est ton pire ennemi. Mmh. Mmh. Euh, le cours de sport c'est vraiment ton pire ennemi, quoi. Et au collège, tu commences à faire le monter à la corde. Donc là, monter à la corde, moi je pouvais même pas mmh. faire une euh, un, un coup, quoi. Tu vois, je pouvais même pas commencer à faire le monter à la corde. Et là, eh ben, je suis allé voir mon père et je lui ai dit, je veux que tu m'achètes une corde, tu la mets dans le jardin et je vais m'entraîner tous les jours pour être bon, tu vois. C'est-à-dire. Euh, j'ai eu un, un petit peu un déclic de me dire s'il y a un truc qui te fait peur arrête de le fuir, mets-le ouais. dans ton lit prends-le avec toi, mets-le dans ton lit dors avec euh, mets-le dans ton jardin, tous les jours et ça, bah, bah, voilà, j'avais 12 ans, quoi, un truc comme ça et ben bah, je suis de... pas devenu le meilleur mais je suis euh, devenu bon de monter à la corde tu vois tous les jours, je rentrais de l'école j'essayais de m'entraîner, etc machin. Voilà. Euh, et donc je euh, déc... enfin, me suis rappelé de ça mais euh, tardivement, il y a quelques temps en me disant, mais en fait, ce, ce, ce truc de de, de m'exposer volontairement à des petites touches d'inconfort pour me faire grandir. En fait, je l'avais très tôt. C'est mmh, tu... jamais Après, euh, voilà, comme je le raconte souvent, là, partir au Japon, ça en faisait partie. Euh, C'est-à-dire, euh, j'aimais énormément ma famille, mais je voyais que cette relation fusionnelle était trop forte et nous engluait un petit peu, nous empêchait de, de vivre les uns ouais. les autres. De notre vie. Et donc, à 20 ans, euh, bah, je décidais de partir euh, vivre au Japon. Euh, un an, un an d'échange en université, tu vois. Et donc là, c'était extrêmement dur, parce que être séparé de la famille, pour moi, c'était euh, l'épreuve. Voilà, mais j'étais persuadé, au fond de moi, que ça allait me changer. Non pas m'améliorer, ou me faire régresser, ou, euh, tu vois. Je, je voyais même pas l'amélioration. Je disais, tu vas revenir, tu seras quelqu'un d'autre. Ça va être nouveau. Ça, pour moi ça, ça me remplissait mmh. de... Euh, pas de joie, mais de curiosité, tu vas me dire, ouais, ça doit être dingue, tu vois. Et donc, euh, voilà, vivre des expériences comme ça qui nous transforment, euh, je pense que ça m'a tout de suite intéressé, euh, peut-être que euh, le sport aussi me, me faisait comprendre ça, euh, tu vois, tu t'entraînes fort, et bah t es, t es, t'es meilleur le lendemain, hein, ouais, ouais. le, j'adorais le tennis, j'adore toujours le tennis, mais tu vois, l'acquisition de, de devenir meilleur euh, au revers au coup droit, ouais. a, un aspect technique, mais tu sais qu'il faut que tu t'entraînes dur pour, ouais. pour devenir meilleur donc c'est toujours une progression dans le temps à l'arrière de, de, de ta tête tu vois quand tu pratiques euh, voilà c'est comme ça et puis après en étudiant le corps humain je, je suis tombé sur ce thème,
0: thème de, de l'hormèse euh, tout simplement génial mais tu sais ça me fait penser à tu, tu, tu disais avec ton histoire quand tu étais plus jeune avec la corde que ça te faisait très peur tu vois, moi, il y avait une... Ça fait quoi une conférence que j'avais vu, un TED Talk de, de Tim ferris tu sais, où il parle de son Fear Setting, euh, qui est inspiré, il me semble, du stoïcisme. Et moi, ça m'a toujours marqué. Et je me dis toujours maintenant, tu, sais, tu vois, quand il y a quelque chose qui me fait peur, je me dis, c'est bien, il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher. Et ça, je l'ai vraiment gardé. Et ça m'a amené à faire des trucs euh, type euh, aller m'inscrire à des cours de salsa parce que ça me faisait une frousse horrible. Bon, oh, j'ai pas tenu longtemps dans les cours parce que je partais de très loin quand même. C'était une normaise un peu trop grande. <rire> Mais tu vois, j'ai toujours trouvé ce, en tout cas ce concept-là euh, super intéressant. Et quand tu discutes avec plein de gens, c'est vrai que souvent, traditionnellement, tu te dis si j'ai peur, j'y vais pas. Mmh. alors qu'au final maintenant bah, si justement vas-y si les choses te font peur c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant mmh. à chercher pour ta croissance personnelle quoi. Ouais. Ouais,
1: si, si j'ai peur c'est qu'il y a quelque chose à apprendre, un minimum Exactement. donc euh, essaye de diminuer le, le, la dose de stresseur c'est quelque, chose, quelque ça. chose que je, je transmets beaucoup dans, dans le centre évidemment dans, dans les cours c'est à dire quand on, on apprend la neurophysiologie du, du stress et comment on en est arrivé avec ce, avec ce terme de stress dans l'histoire, surtout en médecine, euh, eh bien, il euh, y a quand même un distinguo qui est fait dès le départ, c'est celui entre stress et stresseur. Stress, ouais. c'est la réponse du corps. Stresseur, c'est l'événement stressant, c'est l'événement qui va induire la réponse du corps. Donc si vraiment le stresseur vous paraît être une montagne, euh, trop grande, vraiment, euh, la peur est trop grande et vous repulse, diminuez sa dose, diminuez sa dose. Euh, C'est clair que toi, euh, la, le cours de salsa, euh, peut-être que c'était trop dur euh, d'y aller tout seul, mais que aurais pu apprendre en cours particulier avec euh, quelqu'un que tu connaissais. C'est-à-dire quelqu'un qui pratique déjà, <rire> il serait venu chez toi, ok, je t'apprends un petit ça peu. Va... Tu aurait été peut-être un petit peu plus simple que devant un groupe d'inconnus, où
0: tu « oh merde, tu es vraiment mais, un nul ». Mais, connu, mais bon, tu, sais ce, tu sais ce qui était dur, Pierre C'est qu'en fait, dans ma tête, je me suis dit « allez, on y va, j'y vais avec ma chérie, ça va être sympa ». Sauf que premier cours... Euh... Donc on, je danse avec ma chérie, je me dis ok, c'est bien, je suis dans une zone plus ou moins confortable, devant des gens quand même, bon, je suis, voilà, c'est dans ma bonne zone, et au bout de deux minutes, je comprends qu'en fait, on change de partenaire toutes les deux minutes, ah oui. et qu'il y avait 40 personnes, et là, c'est la catastrophe <rire> <rire> Oui, en même temps, voilà, maintenant, t'en rigoles. Ah oui, c est est
1: trop drôle. As appris, ça t'a appris que tu. Enfin, fait, ça t'a pas appris consciemment, mais inconsciemment, tu vas avoir beaucoup plus de, de facilité à te mettre dans une situation un peu similaire, où t'es le plus nul, mais en fait, voilà, t'en rigoles, quoi. Ouais. Euh, voilà, ça t'a fait grandir. Donc, c'est clair que les hormèzes euh, mentales, physiques, euh, elles sont tout le temps à tout le niveau. Et comme dirait <rire> Taleb, euh, l'hormèse est la norme, c'est son absence qui nous cause du tort. C'est-à-dire, on n'a pas le choix, en fait que d'être un système adaptatif. On n'a pas le choix. Donc, choisissez votre camp. Exploitez cet outil-là, ou bien euh, réduisez euh, votre capacité à vous confronter à des choses qui sont euh, inconfortables.
0: Voilà. <rire> C'est clair. Euh, je voulais revenir sur un point, tu sais, bah, je te disais, euh, moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants, euh, que ce soit sur la respiration, ou une, on va dire... une coaching santé un peu holistique euh, et dans ce milieu là c'est pas toujours évident de prendre soin de soi dans le sens évident pour deux choses parce que j'ai pas le temps ou je prends pas le temps de le faire parce que ben voilà c'est un peu la course à la priorisation de son business pour le faire marcher mais c'est aussi pas toujours évident pour certains dirigeants et entrepreneurs de comprendre l'intérêt de prendre soin de soi pour être derrière plus performant, donc plus d'énergie, moins de fatigue et, on va dire, une meilleure clarté mentale. Euh, est-ce que toi, peut-être, dans ton expérience, tu as peut-être accompagné ben voilà des sportifs de haut niveau, des athlètes, comment est-ce que tu ferais comprendre l'intérêt de prendre soin de soi pour, justement, être plus performant, pour sa boîte, avoir être plus épanoui au quotidien à ce type de public-là. Ouais.
1: Alors moi, peu importe, en fait, que vous choisissiez, enfin, que, que vous soyez, vous vous présentiez comme chef d'entreprise, athlète, peu importe, je vais toujours, toujours travailler sur le caractère de la personne. Mmh. C'est ça qui m'intéresse. Changer votre caractère, améliorer votre caractère, en fait, mieux comprendre votre mode d'emploi. C'est-à-dire pas comprendre votre biographie, hein pas comprendre mmh. ce que vous avez vécu dans le passé comme trauma, euh, vos épreuves de la vie, euh, Non, non, non. Votre mode d'emploi, c'est-à-dire comment vous fonctionnez de l'intérieur, vous fait gagner euh, dans, sur tous les tableaux, en fait. Sur tous les tableaux. Votre relation à l'autre, votre relation à vos employés, votre relation à vos collaborateurs, votre performance personnelle, votre calme, euh, votre sérénité, votre, euh, votre capacité à vous concentrer sur une tâche. Ça vous fait gagner tout ça, en fait, de mieux vous connaître. Mmh. C'est ça, en fait, pour moi. Prendre soin de soi, c'est mieux se connaître. Ça veut pas dire se mettre dans un, dans un système confortable. Parce que dans prendre soin, on a l'impression qu'on va prendre quelqu'un et qu'on va le mettre dans un lit douillet. Pas du tout. Prendre soin de soi, c'est apprendre à se découvrir. De l'intérieur. Et donc, là, il y a des, des outils comme, voilà, encore une fois, l'inconfort de l'hormèse, tout ce qu'on a dit précédemment, euh, qui peuvent nous renseigner. Il y a aussi comprendre... Que euh, ce que je mets dans ma bouche a un impact direct en fait sur euh, mon humeur, sur mes émotions, euh, etc. Que quoi qu'on en dise, même si c'est des, des managers, des chefs d'entreprise qui sont obnubilés par leur travail, leur productivité, leurs plans, leurs projets, etc. Ils passent quand même devant des miroirs. Ils ont quand même un regard sur mmh. eux-mêmes. Et ça, l'image que vous avez de vous-même, si vous si vous la trouvez euh, bof si vous n'en êtes pas très fier, etc., obligatoirement, vous allez voir ces défauts-là chez les gens. On n'est jamais énervé contre quelqu'un d'autre, on gueule jamais contre son collaborateur ou contre sa secrétaire, euh, pour rien, par hasard. On s'énerve parce qu'on voit toujours euh, la paille mmh. de la poutre dans l'œil. Mmh. Toujours. Paille et la poutre. Et donc, ça vous énerve parce qu'en fait, vous l'avez, ce défaut-là. C'est pour ça que ça vous énerve. Sinon, ça ne vous énerverait pas. Euh, et donc, travailler sur soi, c'est comprendre euh, qui l'on est, euh, ses qualités et ses défauts, les points d'amélioration et donc beaucoup mieux entreprendre l'autre ouais, que vous soyez dans, dans une équipe, encore une fois que vous managez ou que vous vous encadrez ou pas euh, <coughs> j'aime beaucoup hein, cette phrase qui vient du, du samouraï compatissant qui... Euh, alors le nom de l'auteur je sais plus, c'est pas l'éthique du samouraï moderne mais c'est le samouraï compatissant qui dit euh, la médiocrité est le plus haut taux d'égoïsme mm. Donc si vous acceptez d'être médiocre dans votre quotidien au niveau... Peu importe le facteur, hein, peu importe le domaine, que ce soit l'alimentation, le sommeil, euh, la relation à l'autre, la, la relation à votre femme, euh, votre vocabulaire euh, que, vous, que vous utilisez, peu importe en fait, si vous acceptez la médiocrité, vous êtes égoïste. Parce que vous rayonnez la médiocrité autour ouais. de vous et que vos collaborateurs le voient. Donc ils vont se permettre en fait vous baisser en niveau la culture de l'entreprise. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir une culture d'entreprise qu'une vision. Une vision avec des objectifs, c'est bien sympa. Mais tout le monde va... C'est bien le problème en France. Hein. Tu compares des entreprises, euh, voilà, sans, sans les nommer, à des entreprises qui performent comme Apple, qui ont une vraie culture d'entreprise, bah, tu vois bien qu'ils marchent. Quoi. Tu ouais. vois bien que Apple roule sur les autres. Parce qu'ils ont une vraie culture. Les gens qui travaillent à Apple, ils, ils savent qu'ils ils ont la fierté de travailler à Apple. Parce qu'il y a une culture ambiante. C'est à vous... En fait, dirigeant d'instaurer cette culture-là, et ça passe par le respect de soi-même. Si les gens mmh. voient que vous négligez, peu importe le niveau, hein, peu importe le domaine. Encore une fois, la nutrition, euh, le fait que vous fumiez aussi. Ça, moi, ça. ça... Si vous fumez, c'est un indicateur énorme quand même sur euh, la dégradation que vous vous autorisez à avoir de vous-même. Euh, tout un tas de choses. Et donc, euh, la médiocrité est le plus haut taux d'égoïsme. Et donc, prendre soin de soi, c'est le plus haut taux d'altruisme. Mmh. C'est-à-dire, pensez que vous pouvez vous améliorer, vous renforcer, euh, aller vers le mieux. Je ne dis pas d'être parfait. Si vous êtes fumeur, il bah, y a plus un milliard de, de raisons pour laquelle vous, vous soyez fumeur. Hein, et je ne suis pas là pour vous juger. Par contre, dans votre bouche, dans vos paroles, dites bien que vous n'êtes pas fier de ça et que vous essayez d'en sortir. C'est ça ça c'est beau, c est, c est, c est, on a envie d'applaudir ce genre de comportement-là, c'est inspirant euh, de, de toujours tendre vers l'amélioration et, et de prendre soin de soi. Donc euh, ça passe par là, euh, euh, prendre soin de soi c'est le plus haut d'altruisme et donc ça instaure un, un gage de qualité dans la culture d'entreprise où oui. chacun ne va pas vouloir décevoir
0: et impacter négativement son prochain, son collaborateur. Mmh, ça me parle, ça me parle. Et ce qui, ce qui me parle beaucoup aussi c'est que tu tu ramènes l'individu par rapport à l'entreprise et à l'écosystème, et que ce n'est pas seulement, entre guillemets, dans un pur but égoïste, égocentrique, de, bah, entre guillemets, de se sentir euh, plus productif. C'est pour soi, évidemment, qu'on le fait, mais c'est aussi pour derrière le collectif. Et, et ça, c'est vrai qu'on dit Beaucoup de gens n'y pensent pas forcément, quoi. C'est que si on va être plus... Bah, avec plus d'énergie, moins stressé, plus de clarté mentale... Bah, j'arriverai à mieux me connecter avec les autres, j'arriverai à avoir plus d'impact, j'arriverai à avoir une meilleure connexion, euh, et du coup, bah, in fine, le collectif marchera mieux aussi, quoi. Bien sûr. Donc c'est important de le rappeler. Mm -hmm. J'avais une question, euh, toujours sur les entrepreneurs, je te disais, c'est un public euh, qui est très occupé encore plus, je pense, que la plupart des gens. Euh, comment est-ce que tu fais, toi, parce que tu sais bien, quand on commence à s'intéresser à la santé, bah, il y a énormément de dimensions pour lesquelles on peut s'intéresser. Le sommeil, l'alimentation, le mouvement, la respiration, l'alignement personnel, euh, les pensées, etc. etc. Euh, souvent, ce qu'on observe, c'est que les, euh, les gens sont toujours avec plein de bonnes intentions. Dans le sens où on commence plein de trucs. Sauf qu'au bout de deux semaines... Ah bah j'ai arrêté ma méditation, j'ai arrêté ma respiration, ah bah j'ai repris le café, etc., etc. Selon toi, euh, comment est-ce que tu fais pour... Euh, alors quelle serait une bonne approche pour prioriser peut-être une dimension qui aurait potentiellement le plus d'impact sur l'énergie de la personne, sur son niveau de stress Est-ce qu'il y a des dimensions qui paraissent ou qui sont plus essentielles à à mettre en, en mouvement avant une autre euh, Est-ce qu'on mélange un peu tout euh, Toi, comment est-ce que tu hiérarchises ces différents piliers de santé Ouais, euh, c'est une très bonne question. Déjà, j'essaie de,
1: de ne pas donner de hiérarchie. au moins en public. Après, vous, dans le cursus ouais. du centre de l'hormèse, je vous ai dit ça, ça me semble le plus important, etc. etc. parce que j'avais à cœur de vous transmettre euh, hmm. des choses... Vous, vous accompagnez des autres. Maintenant, euh, si j'ai à, à parler à quelqu'un qui euh, n'en fait pas son métier, je vais avoir un autre discours. C'est comme... Euh, euh, c'est comme quelqu'un qui veut, qui veut commencer le sport. Tiens. Et c'est comme, j'ai envie de dire, un artiste. Il faut toujours avoir une pratique délibérée. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de barrière à la pratique. Pas de barrière. Il ne faut pas que la personne se force en fait, à faire cette ouais. pratique-là. Non, tu es mort. Évidemment, comme tu as dit, elle va lâcher au bout de deux semaines. Il faut qu'elle soit passionnée par ça. Alors là, il y a plusieurs choses. Soit tu joues sur la corde sensible, tu as, as détecté chez la personne quels sont ses, euh, ses centres d'intérêt. Par exemple, tu commences à lui parler de nutrition, et tu vois ah ouais, c'est vachement intéressant, elle commence à noter des trucs, et elle dit, bon, ben c'est bon, on va jouer sur le tableau alimentaire. Par contre, tu commences à lui parler de nutrition, et elle dit, ouais, mais, non, non, mais moi j'aime bien manger mon saucisson et avoir mon vin rouge, etc., tu me gonfles avec ton histoire, tu mmh. vas pas aller là-dedans. Euh, autant elle va te dire oui pour te faire plaisir, mais comme tu as dit, au bout d'une semaine, elle va lâcher le truc. Donc, Toujours avoir une pratique délibérée. Il faut que tu sentes chez la personne ce qui, le levier sur lequel tu peux jouer, euh, qu'elle va faire d'elle-même, en fait. Elle va être contente de le faire. Voilà. Pratique délibérée, rentrée par la passion. Parce que tu ne fais pas d'une euh, personne qui n'aime pas la peinture, tu n'en fais pas un, un Léonard de Vinci. Ni un Raphaël. C'est des gens, encore une fois, c'était des obsédés. Parce qu'il n'y avait pas de barrière. Ils se nourrissaient de leur passion et leur passion les nourrissait. Il faut vraiment, euh, voilà, pratique, encore une fois, délibérée. Donc, euh, euh, si vous êtes tout seul, il va falloir que vous cherchiez dans votre environnement parmi tous les facteurs de santé, donc évidemment il y en a plein. Euh, on a Aurélie dans notre, dans notre promotion qui est spécialiste du sommeil. Donc si vous sentez que le sommeil, c'est un truc que vous voulez vraiment régler, euh, vous sentez bien que les jours où vous dormez bien, vous êtes une toute autre personne, vous vous sentez super bien, mais c'est en ce moment c'est assez chaotique euh, et que vous aimeriez bien régler ça, jouer sur tous les leviers qui peuvent favoriser le sommeil donc là vous allez vous renseigner autour de mmh. la respiration autour des outils euh, pratiqués avant le sommeil pour aider tout ça baisser les lumières euh, le, couper le bruit avec des bouchons d'oreilles bref, mettez votre énergie dans cette pratique là qui vous semble être euh, pertinente si c'est la, la nutrition, c'est la nutrition si c'est le sport, là, vous avez été passionné de sport mais vous avez lâché l'affaire depuis 10 ans parce que pris dans le boulot, pris dans le truc prenez un coach sportif Prenez un accompagnateur qui va vous faire des séances trois fois par semaine, quatre fois par semaine. Au bout d'un moment, on va vous rendre autonome. Donc vous allez tellement kiffer le truc, vous allez faire vous-même vos séances et vos programmes tous les matins. Euh, Jouez sur le sport. Mais il faut toujours entrer dans la porte qui est ouverte. Mmh. Toujours. Et cette porte, sur la, la porte, il y a écrit en gros « passion ». Un truc qui vous passionne. qui soit un des piliers de la santé, donc, bon ben, bah, le mouvement, euh, la respiration, par exemple. Il y en a plein qui sont passionnés par ça. Tu l'es. Bon, je le suis aussi. On trouve que c'est un levier qui joue sur tous les tableaux de la physiologie, ouais. mmh. euh, qui nous calme, qui peut aussi nous exciter, qui peut, euh, qui, 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 qui est un moment très intime où on s'écoute soi-même. Enfin, c'est génial, la, la respiration. Il y en a qui tombent amoureux de la méditation. Euh, D'autres qui adorent la nutrition, comme je viens de le dire. Bref, ce n'est pas les leviers qui manquent. C'est qu'on essaie toujours de s'imposer une discipline par rapport aux leviers qu'on n'aime pas. Mmh. C'est-à-dire, j'ai entendu que ça, c'était bon, donc... Je vais m'imposer des douches froides tous les matins alors que ça me... je ne supporte pas ça. Mais bon, euh, apparemment, il y a quelqu'un qui a dit dans un podcast que c'était bon, donc je... il faut que je le fasse. Et en fait, la discipline, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mm. La discipline, on croit que c'est s'imposer des trucs qu'on n'aime pas faire. Non, non, non. La discipline, c'est programmer des choses qu'on aime faire. Mm. Sur le long terme. Et c'est tout. C'est <rire> tout. Ne dites pas discipline, si vous voulez, dites programmation. Ouais. Euh, dites programmation, Voilà. Euh... Mais derrière le terme des
0: discipline, il y a un truc militaire qui est, est... Très... Voilà, très, très connoté. Je comprends. Et je te rejoins totalement à aller vers les choses qui nous parlent. Ouais. Mais je te prends un cas euh, que je vois beaucoup. Imaginons que tu as euh, un entrepreneur ou dirigeant, enfin, peu importe, quelqu'un qui a une très mauvaise alimentation. Mm -hmm. Toi, tu sais que euh, c'est ce qui lui fait un peu défaut, parce qu'il va manger n'importe quoi n'importe quel moment de la journée, pas qualitatif, euh, etc., etc. Tu sais que c'est tu sais clairement son, son, son caillou dans la chaussure. La bouffe, ça ne l'intéresse pas du tout. Pas de passion autour de la bouffe. Éventuellement, tu lui as fait faire un test euh, pour essayer de voir un petit peu son hygiène de vie et grosso modo, il est dans la zone rouge et il le sait. Euh, du coup, ça rentre pas forcément dans ce schéma-là, où, où tu sais qu'au final, s'il veut régler son problème de, peut-être de poids, de début de maladie qu'il peut avoir, peu importe, tu sais que ça ne va pas juste être, euh, peut-être, je ne sais pas si lui, il est passionné de méditation, ça ne suffira pas. Comment est-ce que tu... Est-ce que dans ce cas-là, il y a quand même une hiérarchie, ou comment est-ce que tu fais pour... Euh, de prendre conscience à la personne que... Enfin, prendre conscience. Imaginons qu'avec un test, elle le voit, toi, tu lui dis, elle en a conscience, mais euh, maintenant, il n'y a pas forcément la notion de plaisir pour lui tout de suite. Euh, du coup, dans ce cas-là, comment est-ce que toi, tu aborderais le, la chose C'est évidemment délicat.
1: C'est évidemment délicat parce que c'est, encore une fois, derrière tout comportement d'auto-sabotage... Ouais, vois, exactement ça, oui. Concrètement, elle, en plus, elle le sait elle te le dit, ouais, c'est vrai que je mange vraiment mal, et puis c'est vraiment le facteur, et tout, machin, mais je peux pas m'en empêcher, parce que... Vous Un milliard de, de raisons. Ouais. J'ai divorcé le... avec ma femme, je me sens seul, hein, c'est un refuge émotionnel, tout ça, tout ça. Bah, tu n'y touches pas, c'est pas un problème. Euh, elle y viendra, en fait. Le truc, c'est qu'elle est pas encore assez forte pour euh, se tenir sur ses jambes. Elle est pas encore assez forte pour lâcher, en fait, ce, 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 ce soutien émotionnel. Ça peut être l'alimentation, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être euh, euh, regarder tard Netflix, et donc il y a un impair sur le sommeil. Ça impacte son sommeil. Bon, On, aime, on sait que c'est ça, l'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais, hmm. « Elephant in the room », tu vois, on sait que c'est ça. Mais on ne peut pas l'enlever pour l'instant, l'éléphant. C'est pas grave, on va jouer sur un autre tableau. Mais t'inquiète pas que quand elle va se sentir plus forte, en gagnant, voilà, elle est passionnée de sport, ou elle est passionnée de respiration, ou, ou de méditation, comme tu l'as dit, tu vas lui faire aborder le sujet, mais dans trois mois, quand elle sera beaucoup plus sûre d'elle, quand elle aura confiance en toi aussi. Parce qu'au début, si tu es un thérapeute, un coach ou quoi que ce soit, et que tu arrives de but en blanc en disant faut changer ça, peut-être qu'elle te dira oui parce que tu as un biais d'autorité, donc tu, tu vas te dire oui, oui, d'accord, mais derrière, t'inquiète pas qu'elle qu qu fera pas grand-chose ou rien du tout, ou elle viendra plus te voir. Donc, toujours la même histoire, on rentre par les portes qui sont ouvertes, la porte de la passion un truc qui vraiment aura est une pratique délibérée on garde à l'esprit et même on le formule hein, on dit ouais ok on touche pas à la nourriture parce que apparemment pour l'instant on peut pas mais dans six mois ou dans trois mois on en reparle et peut-être que en fait dans même pas trois mois dans un mois la personne c'est elle qui vient vers toi et dit bon je me sens prêt là j'ai plus envie en plus maintenant que je prends soin de moi j'ai plus envie de manger ce, de boire du, du du coca ou tu vois j'ai envie de changer tu vois mm. c'est souvent les résiliations. Mais au départ, généralement, les gens ne s'en sont pas assez forts
0: pour lâcher des soutiens, des, des, des béquilles, comme ça. Mmh. Super intéressant comme approche. Ça, 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 en fait, ça va chercher vraiment la personne, bah, comme tu dis souvent, là où elle est. Euh, mais à la fois, j'imagine que ça peut être euh, des fois un peu frustrant en tant que t'accompagnant quand tu sais que tu pointes que. Si tu sais que ce facteur-là pourrait être euh, travaillé, entre guillemets, mm -hmm. et tu sais qu'il y aurait potentiellement des résultats, et peut-être que s'il y avait ces résultats qui peuvent être assez rapides, hein, tu reprends l'exemple de quelqu'un qui mange très mal et du jour au lendemain, tu, tu l'accompagnes avec un programme pour mieux manger, quitte à ce que tu as un, un système en place pour t'assurer de bien l'accompagner, de le soutenir en lui proposant, je ne sais pas, des recettes, en le proposant, euh, si tu le vois quasiment presque toutes les semaines, si tu fais du coaching vraiment euh, très soutenu, tu sais que tu pourrais potentiellement l'accompagner. Toi, tu es plutôt là en, dans cette démarche de dire, « Ok, euh, je peux repérer potentiellement que ça, c'est un des points qui, euh, qui t'est, entre guillemets, qui, qui fait mal chez toi. Et tu, pour l'instant, je n'y touche pas, je vais sur les zones ouvertes. Euh, le point qui fait mal, on, il s'ouvrira de lui-même peut-être plus tard ou peut-être pas du tout c'est clair euh, la régularité
1: euh, elle mange l'intensité au petit déjeuner hein. la mmh. régularité le truc c'est il faut tenir sur la longueur c'est comme ça que les changements s'opèrent pour nous euh, et euh, tu as cité Tim Ferriss euh, tout à l'heure il y a, y a une phrase qui est très forte de lui c'est est-ce que euh, uh, qu'est-ce qu'il dit déjà are you being busy or are you being productive est-ce que, est -ce que es mmh. T'es es, es occupé Est-ce que tu, 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 tu remplis ton emploi du temps par des choses euh, juste pour être occupé Ou est-ce que tu es productif actuellement Ça, c'est une question qu'il faut vraiment se poser quand on est euh, employé, manager, chef d'entreprise, etc. Les actions que vous faites à chaque fois, c'est vous remplissez votre emploi du temps pour juste le remplir, ou est-ce que vous êtes vraiment productif Est-ce que ça donne des résultats Et donc, tu peux avoir cette même euh, démarche par rapport à un accompagnement personnel, euh, c'est-à-dire, est-ce que tu cherches à avoir raison toi en tant que thérapeute ou coach, et donc tu, veux, tu mets la personne dans un ouais. programme qui, qui justifie en fait que t'as compris que c'était l'alimentation, parce que toi tu as, as compris le truc quoi. mais la personne en fait elle va te suivre pendant un mois, et en fait elle va te dire qu'elle fait des choses, mais en, dans le quotidien elle les fait pas, elle va lâcher au bout de trois mois et ça n'aura pas marché, euh, donc est-ce que tu as rempli <rire> comme une, une checklist de, de, de trucs à faire euh, en, te galvanis... en te gargarisant de ça en te disant oh, voilà, je... je fais bien mon taf parce que j'ai raison voilà, je cherche à ouais. avoir raison ou est-ce que vraiment t'accompagnes la personne mmh. est-ce que c'est vraiment un accompagnement personnalisé que tu fais mmh. c'est ça que comme question moi je cherche pas à coller des méthodes et des techniques sur les gens, je cherche à les accompagner et donc euh, si ça va c'est sûr que parfois as envie de les secouer as envie de leur dire mais attends euh, c'est ça qu'il faut faire c'est évident que tu as, as, as ce ressenti-là. Mais c'est là où ton, il va falloir mesurer ton niveau d'interventionnisme. Mm. À quel point j'interviens dans la personne, dans la vie de la personne. Et c'est très subtil. tu as des personnes, tu vas les sentir réceptrices, fortes, capables de, de recevoir un message fort. D'autres, tu vas les faire fuir. C'est pas le moment. Elles sont trop fragiles. Donc euh, c'est sur ça qu'il faut jouer. Et c'est pas une chance exacte. Il faut mm. vraiment
0: s'adapter à chaque personne. Voilà. Super intéressant. Ça me... Avant, tu, disais, tu parlais de croyances limitantes, trauma, ce genre de choses. Et souvent, ce qui peut amener à rester bloqué dans certaines façons de faire. Euh, toi, c'est des choses que tu, tu as eu l'habitude, enfin, que tu as pu, entre guillemets, accompagner. Ou est-ce que tu recommandes certaines pratiques euh, Comme, je sais pas, on avait parlé, il me semble, dans le cours de l'EMDR, de l'hypnose. Euh, c'est des choses que toi tu as pu faire personnellement quand tu sens qu'il y a des gros blocages ou tu rediriges plutôt euh, vers certaines personnes et si oui plutôt quel type de pratique tu, tu conseilles, tu recommandes
1: Ouais Là encore ça va être toujours euh... <rire> la réponse ça dépend <rire> ça dépend toujours de la personne euh... Il m'est arrivé de conseiller t... certaines personnes d'aller voir un psychologue tout simplement mmh. parce que voilà, c'était de la sphère euh, vraiment où je sentais que l'ouverture par la parole euh, et de démêler certaines choses de l'ordre psychologique était indiqué donc aller voir un psychologue euh, de, euh, au contraire il fallait que ça passe par le corps vraiment il fallait que ça passe par le corps parce que les mots c'était pas un problème la, la personne ne pouvait pas raconter sa vie dans les détails elle savait mmh. elle, le pourquoi, comment de ses traumas, etc. il fallait que ça passe par le corps donc là, toute pratique corporelle respiration, introspection euh, sport inconfort dans, 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 dans l'effort intense etc tout ça va servir mmh. tout ça va être... et là c'est vrai que moi j'ai tendance à... ben, j'ai trouvé que en comprenant aussi les, les sciences cognitives qu'une euh, personne qui est plutôt dépressive euh, bénéficiera beaucoup plus d'une pratique intense qui est purement de l'extéroception c'est à dire la l'attention est tout d'un coup portée sur l'extérieur, on mmh. est très dans la ligne, la dopamine, on est dans l'effort très intense, on fait des intervalles réguliers euh, à pleine balle, euh, des sprints, etc. Euh, et par contre, je ne vais pas du tout leur recommander de faire de l'endurance. Les personnes dépressives, okay. elles passent leur vie à penser à elles-mêmes, à se regarder de l'intérieur, à se dire je suis passé comme si, je suis passé comme mmh. ça, puis ma vie, elle est etc. Je ne veux pas les remettre dans un effort qui est très introspectif aussi, mmh. très méditatif. Tu vas tu parcourir dans la forêt, tout doucement pendant une heure, elles vont penser qu'une seule chose c'est leur problème. Leur problème existentiel. Donc ça clair. va pas. A l'inverse, le manager qui est tout le temps hyper stressé, sur-stressé, toujours dans les plans du lendemain, les, euh, les quotas, les, euh, les chiffres d'affaires, les objectifs, lui je vais le faire courir ah. une heure dans la forêt. Pour qu'ils sortent, en fait, pour qu'ils soient plus dans l'extéroception, de toujours regarder vers l'extérieur et le lointain, dans le temps et dans l'espace, mais plus dans le ici et maintenant. Et là, pendant une heure, tu as le temps de sentir tes jambes, sentir ton mmh. cœur battre, sentir les odeurs de la forêt, voir les couleurs. Tu lui dis bien, on n'est pas une musique, on n'est pas une diversion de l'esprit, mais t'es pas un podcast. Non, non, non. Es vraiment, es seul avec mmh. toi-même. Méditation, respiration, etc. Côté dépressif, non je vais pas lui faire de la méditation, de la respiration je vais plutôt aller vers le corps euh, la prépa physique générale, la PPG soulever de la fonte, mmh. sentir si vraiment que ça brûle, et lâcher les chiens tu vois. Tu lâches les chiens, tu fais du crossfit mmh. tu fais des trucs comme ça, tu mets la musique à fond tu te sors un petit peu de ta tête donc tu vois c'est facile, ce serait trop facile de catégoriser en deux grandes catégories de, de, de personnes mais c'est vrai que d'un côté t'as les voix un petit peu plus dopaminergiques euh, et l'extéroception. Ouais. Et d'un autre côté, as l'interoception avec euh, les voies énergiques et, euh, et d'autres euh, molécules chimiques qui gèrent le côté cocon intérieur, perception du corps, etc. Donc, regarde de, où penche la balance chez la personne et essaye de rétablir ça par des pratiques soit corporelles, soit plutôt introspectives. Et quand c'est plus introspectif, ben c'est vrai qu'on peut passer par aussi l'écriture. Moi, j'aime énormément mmh. tout ce qui est l'écriture, le partage, euh, partage oral si l'écriture ça marche pas tenir un journal et bon, je vais, on va citer une troisième fois Tim Ferriss <rire> mais euh, dans, son, dans son livre euh, les outils des titans, à tools of titans euh, ou la tribu des mentors dans ces livres là il y a, y a deux trucs deux pratiques qui reviennent tout le temps c'est que les gens productifs les, le top top quoi, c'est à dire le 1% du 1% hein, il a interrogé les les plus grands de ce monde, dans le monde de, aussi bien du sport que de l'entrepreneuriat, que voilà. Il y a deux pratiques qui reviennent à chaque fois, presque à chaque fois, c'est le journal, tenir un journal personnel, et la méditation. Fort, ouais. C'est clair. Donc ça aussi, sans jeu de mots, c'est à méditer. On, on, on devrait se dire, bon, bah, on devrait s'inspirer des meilleurs, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, pour, euh, pour en revenir à, à notre histoire, c'est c'est toujours
0: à, à, à adapter l'outil mmh. à la personne. Ouais. Super, merci pour euh, ces éclaircissements. Je voulais, je voulais quand même t'emmener un petit peu aussi dans ce podcast sur euh, notre sujet de passion en commun, la respiration. Euh, et... Génial, bah, comme tu disais, à tous les niveaux, euh, parce qu'elle a une, un impact direct sur le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Euh, donc, Je trouve que c'est une pratique qui est géniale. Et au final, les effets, tu peux les ressentir en quelques minutes. Donc c'est top, surtout quand tu accompagnes des gens. En quelques minutes, euh, bah simplement, on peut se revenir à soi. Toi, a été, euh, comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser à la respiration euh, Et aussi, peut-être plus tard, expliquer euh, qu'est-ce ta, que, qu que tu explores en ce moment avec la respiration. Ah, non, déjà, c'est
1: une voix sans fin, hein. la respiration. Vraiment, vraiment. C'est comme les, les arts martiaux, je ne sais plus euh, à propos de qui a dit ça, quelle hauteur ou quoi, mais euh, dans les arts martiaux, ils te disent, euh, quand, quand tu obtiens la ceinture noire, tu as l'impression que c'est le haut de la montagne, mais quand tu l'obtiens, tu te rends compte que la montagne a des tunnels et des grottes.
0: Oui, <rire> c'est clair. Commencer.
1: Euh, la respiration c'est un peu ça, c'est-à-dire tu découvres des choses sans arrêt, et c'est vrai qu'il a fallu sans doute des milliers d'années pour que le, les Vedas euh, inventent les pranayamas, quoi. Voilà. Donc euh, nous, de, de notre euh, trentaine d'années, là, euh, voilà, on n'est pas prêt d'avoir compris grand-chose. Cependant, c'est une voie d'exploration personnelle qui est, qui est géniale, euh, véritablement. Elle fait le lien entre le, le monde extérieur et, et intérieur, euh, comme tu l'as très bien dit c'est l'un des seuls leviers sur notre physiologie assez direct quoi. on voit très bien que ça peut nous calmer tout de suite ça peut nous mettre dans le rouge tout de suite si on fait des, ouais. des apnées ou des choses qui sont inconfortables euh, c'est assez fou euh, et euh, moi je, je l'ai découvert euh, alors j'ai la chance d'avoir une grande sœur qui est professeure de yoga et à... qui a 10 ans plus que moi donc c'est vraiment mon aîné mmh. euh, 10 ans quoi donc quand j'étais ado, elle, avait déja... elle était déjà euh, pratiquante euh, depuis longtemps euh, donc euh, très vite elle m'a parlé de la respiration euh, donc c'était dans mon paysage, j'ai envie de dire euh, le karaté, avait... j'ai eu un sensei qui était, qui était aussi professeur de Super. yoga et, euh, et ça, ça a été assez révolutionnaire, donc je devais avoir 15 ans quand j'ai commencé le karaté et euh, lui euh, il nous a fait vraiment pratiquer euh, il était, euh, était... était génial vraiment, c'était vraiment un professeur qui quand il a pris sa retraite j'ai tout simplement arrêté le karaté parce que je me suis dit je ne trouverais pas un sensei comme ça ailleurs il était, euh, il était formidable il était érudit il était euh, intelligent euh, et c'était à la fois euh, donc un ceinture noir de karaté évidemment mais professeur de yoga émérite et aussi un, 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 un gros bagarreur c'est à dire il venait de la rue c'est à dire quand il nous faisait combattre okay. il disait mais mettez vraiment des coups c'était pas le karaté à la touche c'est à dire au karaté dans les règles quand tu fais un combat tu touches simplement et ça ça compte mm. pour un point Là, c'était « mettez-vous vraiment des, des coups, quoi portez les coups ». Bref, la respiration, c'était quelque chose qui nous faisait pratiquer. Euh, et je l'ai découvert, je pense, donc via ma sœur et via le prof de karaté euh, dès mon adolescence. Et, euh, et je l'ai appliqué, c'est-à-dire il y a un transfert immédiat au sport, qui était ma ouais. passion de, de toujours. Euh, donc, euh, beaucoup de courses à pied. Euh, toute la période qui a suivi le tennis, ça a été beaucoup de courses à pied euh, des 10 km donc là, quand tu fais de la course à pied, tu ne tu, 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 tu joues presque que sur ta respiration. Hein. C'est un des facteurs clés. Trop souvent oublié malheureusement. Euh, et... Euh... Après ça, ça a, été, ça a été tout le reste. Hein. Ça a été la découverte du yoga mot, ça a été le froid, ça a été des, des moments où... Euh, la méditation aussi. Où toujours la respiration est pivot. C'est central. Mm. C'est au centre de la pratique. Euh, quand tu es dans le froid, t'as pas grand-chose d'autre que ta respiration. Quand, surtout quand t'es en assise ou dans un bain froid. Te calmer, tu sais que tu peux jouer presque que sur ta respiration. Les visualisations aident, mais la respiration, c'est presque direct, C'est clair. <rire> euh, l'effort, évidemment, l'effort intense, le réconfort. Euh, ce matin, j'étais encore au crossfit, euh, avec des, euh, voilà, des, des séances où tu te mets dans le rouge, rouge, rouge écarlate, quoi. C'est même plus le rouge, là, il faut inventer une nouvelle couleur, C'est... Faut peut plus, tu vois, as envie d'arrêter et tout, et tu dis, si je, je me rappelle toujours de la phrase de mon, de, mon ami, euh, de mon ami Idriss, qui a écrit sur ses chaussures, Idriss Aberkan vous verrez dans ses conférences parfois il, il le dit, mais sur ses chaussures il y a écrit, euh, gravé, euh, si je traverse l'enfer j'ai toujours le, le choix de le faire en souriant. Mm. Tu as toujours quand même le truc de te dire, ok là c'est terrible, j'ai envie d'arrêter et... Allez, quatrième citation de Tim Ferriss. <rire> euh, euh, qu Qu'est-ce qu que ça donnerait À quoi ça ressemblerait si c'était facile ouais. Ce qui se dit toujours, à quoi ça ressemblerait si c'était facile Quand c'est dur, dites-vous ça. Si, d'un œil extérieur, je me voyais, ou je voyais une personne en train de faire ce que je suis en train de faire, ça ressemblerait à quoi si c'était simple, si c'était facile Et d'un coup, vous changez mmh, votre posture, et d'un coup... Génial. La mmh. perception de l'effort change aussi, hein, bref, Voilà. Euh, et là, la respiration aide beaucoup à ça, c'est-à-dire, mets-toi dans un pattern de respiration, focalise-toi dessus, oublie que ça fait mal, focalise-toi sur la respiration, euh, voilà, ça, pour moi, c'est assez royal euh, pour, pour se sentir en maîtrise, sentir fort, sortir en contrôle, et, et véritablement calmer le système cardiaque, euh, etc., donc euh, c'est assez euh, infini. Même si je l'enseigne, même si je le transmets dans des, dans des séminaires, dans le centre de leur messe ou quoi, j'ai toujours l'impression d'être un débutant. C'est clair. J'ai l'impression. C'est cl clair. Euh, voilà. Donc c'est avant tout, même si je le transmets, c'est avant tout, comme je dis tout à l'heure,
0: une voie pour mieux comprendre mon mode d'emploi à moi. Mmh. C'est clair, je te rejoins là-dessus. Et puis comme tu dis, c'est. C'est une voie qui est millénaire, et ça, je trouve que ça génial, c'est que, bah, toi, tu parlais des pranayamas, c'est que ça existe, et que c'est le ciment de nombreuses civilisations euh, pratiques, ancestrales, et je trouve ça fantastique, tu vois, que notamment aujourd'hui, bah, la science, les neurosciences sont en train de valider bah, certaines pratiques de pranayama. tu vois, moi, je, je pense notamment, euh, tu sais, la pratique de respiration alternée, où, au final, tu... T'as une narine qui va correspondre à un hémisphère du cerveau, euh, et les yogis avaient cette, cette intuition-là. Et euh, bah, tu vois, j'ai encore vu récemment une étude en neurosciences qui montrait qu'effectivement, ça activait les, les deux zones du cerveau euh, spécifiques, et que ça faisait un reboot. Euh, la respiration Wim Hof commence aussi à avoir, avoir pas mal d'études scientifiques qui valident le fait que ça joue sur le pH, que ça va désactiver certaines zones du cerveau, et plutôt... Euh, ouvrir certaines zones plutôt de l'ordre de l'inconscient et des émotions. Euh, donc c'est assez... Je trouve qu'on a atteint, un, entre guillemets, un moment dans au niveau des avancées scientifiques, alors c'est notre... je parle, prends l'exemple de la respiration, mais aussi à d'autres choses, on arrive à un croisement entre ce qui est là depuis très longtemps et qui est pratiqué depuis des millénaires et qui a un sens, bah, du coup, justement, parce qu'il y a eu... Euh, des années et des années de pratique, mais aussi la science moderne qui peut justement valider tout ça. Et donc je trouve que c'est génial qu'on en arrive là. Toi, qu qu'est-ce euh, qu que tu penses aussi un petit peu de tout ça, toi qui est... Euh, bah voilà, es très... Euh, une approche très pragmatique, très scientifique, euh, mais tu t'intéresses aussi à des sujets qui sont plus euh, peut-être spirituels, euh, métaphysiques, euh, peu, peu importe comment on l'appelle, mais... Euh, est-ce que c'est aussi, toi, une période qui te semble charnière par rapport à, par rapport à la science et l'avancée euh, qu'on peut avoir sur la compréhension de l'humain mmh. euh, Pour moi, c'est la vraie science. Parce que mmh. ceux, ceux, qui ont,
1: ceux qui ont porté la science, euh, dans, dans, dans le centre, vous avez des cours sur, de, de physique quantique euh, par, par mon ami Pierre Richard, qui est, euh, <coughs> qui est vraiment l'histoire des sciences, vraiment une épistémologie, l'histoire l'étude de la connaissance où on étudie vraiment les parcours des pères fondateurs, par exemple de la physique quantique, comme Schrödinger, Einstein, Bohr, et tant d'autres, qui, qui avaient tous une spiritualité. Ils avaient tous un rapport euh, au subtil, aux choses qui n'étaient pas démontrées, justement. Euh, parce que la science, ce n'est pas le milieu du consensus. Hein. Le consensus scientifique, ça n'existe pas. Hein. Ceux qui vous disent ça, ce mmh. sont tout simplement soit des ignorants, soit des menteurs. La science, c'est le doute, c'est la recherche. C'est uniquement ça, c'est pas la trouvaille, c'est la recherche. Donc on trouve pas en science, on, on recherche des choses. Et quand on semble avoir plus ou moins tous euh, établi que euh, ce théorème ou cette théorie est avérée, on dit ok, l'état actuel de nos connaissances c'est ça, mmh. on dit pas que c'est la vérité. Exactement, oui. Et que c'est ça, et que ça, sans doute que ça va évoluer ce modèle-là. Donc, euh, moi, je suis partisan, justement, de toujours avoir euh, l'empirisme qui, qui s'accroche à nous, c'est-à-dire le, le passage du temps, euh, l'expérimentation, le bricolage, comme dirait Taleb, euh, qui nous rend meilleurs et qui nous permet de mieux comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Mais la validation scientifique arrivera toujours à contre-coup après ça, et c'est normal. D'abord, on passe à l'acte. Puis après, on se dit, euh, on a mis une théorie, ah, est-ce que est, ça a marché ou ça n'a pas marché parce que ça Puis après, on va le prouver. La science, elle, elle prouve, elle explique comment les oiseaux volent. Mais les oiseaux volaient avant que la mmh, science existe. Euh, <rire> c'est clair. Hein, les, ondes radio les ondes radio existaient avant que le, la science découvre les ondes radio Donc, voilà, c'est pas du tout anti-scientifique euh, de dire ça. C'est juste qu'elle arrivera toujours à contre-coup. Et dans le monde du sport, j'ai beaucoup ce que... Charles Poliquin, qui était un des plus grands coachs euh, du monde, qui nous a quittés en 2015, euh, ou 2016, je ne sais plus. Et donc, euh, Poliquin, il, il, il disait bien, les, « Moi, les méthodes que j'ai utilisées pour entraîner les, mes champions olympiques, c'est des trucs qui avaient déjà plus d'un siècle. » On a des traces de, des méthodes d'entraînement similaires qui datent de 1920 ou un truc comme ça. Mm. Euh, et j'ai utilisé ça dans les années 70, j'ai eu tant de champions olympiques dans, dans tel sport, etc. Et c'est que dans les années 80 ou 90 que les études scientifiques prouvant que ma méthode marche sont sorties. Ouais, c'est fou. Si j'avais si dû les attendre, j'aurais eu clair. 20 ans de retard. Bon, donc on n'attend mmh. pas ça. Par contre, c'est toujours intéressant de comprendre après les processus sous-jacents. C'est ce que je disais tout à l'heure. On, on comprend mieux le monde qui nous entoure par la recherche. Et ça, c'est vraiment génial mais ça doit pas du tout euh, enlever de la pertinence à l'empirisme, euh, à la spiritualité, à la croyance, à tout ce qu'on veut, mais il faut vraiment que ça, les croyances, les avis, les opinions, etc., ça reste à sa place. Ça ne devienne, ça ne, ça ne devienne pas non plus à l'encontre des recherches en les discriminant. Ouais, ouais, la, la science, euh, de toute façon, c'est que le matérialisme. Euh, mmh. Moi, je comprends je suis... Non, Non, les deux... Ce, son, doit, doit mm. Les, euh, la, la compréhension verbale, le raisonné, doit servir l'implicite. On a tous une intelligence implicite, euh, comme je le dis souvent, donc on utilise ce, cet exemple beaucoup en, en, en sciences cognitives. L'intelligence implicite, c'est tu sais pertinemment à quelle distance te tenir d'une personne quand tu lui parles. Mm. Et, et tu ne pourrais pas me dire. De combien de centimètres c'est Tu ne pourrais pas me dire c'est 52,5. Par contre, tu, si, si la personne franchit un tout petit peu cet espace-là, tu vas, tu vas te sentir mal à l'aise. C'est-à-dire, voilà, mm. est bizarre ce type-là, il, il me parle proche du clair. visage, ouais. c'est bizarre. Et à se joue au millimètre. Hein. Donc tu as une intelligence qui est implicite, par contre, ce n'est pas explicite. Tu ne peux pas me le dire avec des mots, tu ne peux pas me dire c'est 52 centimètres la distance. Voilà. On a cette intelligence-là, mais explicite et implicite ne s'opposent pas. Se, elles se nourrissent l'un l'autre. Mmh. L'utilisation de la raison doit, et, et, et le verbe doivent venir nourrir cette intelligence qu'on a, subtile, du monde qui nous entoure. Le problème, c'est que, de nos jours, on, on oppose les deux. T as d'un côté les pratiquants du yoga, pranayama, respiration, méditation, qui, qui s'opposent, je sais pas pourquoi, au monde scientifique, et les scientifiques s'opposent aux autres, et on n'arrive pas à s'accorder. C'est très dommage. C'est un drame, oui. Voilà. Mmh. Donc, mais on en sort, je, je, je trouve qu'il y a de plus en plus de passerelles et de ponts et de sagesse, justement, qui, qui, qui viennent de là. Moi, je suis un grand descendant, euh, fan absolu de Francisco Varela et de ses descendants, donc Michel Bitbol et d'autres, qui étaient pratiquants, euh, notamment de, de méditation, et qui ont été, les, pour moi, qui sont les plus grands enfin Varela, il a révolutionné le monde des neurosciences et des sciences cognitives, révolutionné, c'était un génie, et bien il était proche du Dalai Lama, il pratiquait la méditation en pleine conscience, etc. Ouais, pour moi ça, ça c'est
0: exemplaire, on devrait prendre l'exemple de ces gens-là. Ah, mais je te rejoins, on est beaucoup dans l'opposition des deux mondes, on l'a été beaucoup, mais c'est, comme on disait, c'est génial que tout ça est en train de changer, parce que c'est nécessaire, c'est nécessaire. Euh, avant que je t'emmène vers les dernières questions, je voulais te demander, toi, quelles étaient un petit peu. Bah, toujours sur le sujet de la respiration, bah, ça m'intéresse de savoir un peu, toi, qu'est-ce que. C'est quoi les dernières, peut-être, pratiques, découvertes, que as, exploration, que tu as pu faire, qui ont pu, te au sujet de la respiration, te faire avancer dans ta compréhension de la respiration ou dans ta pratique personnelle mmh. um il n'y a
1: pas une trouvaille tu vois forte ces derniers temps euh, plus une validation de quelque chose que je savais de plus ou moins depuis longtemps mais qui saute qui me saute de plus en plus aux yeux quoi c'est à dire que je redécouvre c'est vraiment qu'il faut il faut être en harmonie en fait qu'il y ait une harmonie entre l'offre et la demande du okay. coup et euh, ça tu le vois beaucoup dans l'effort c'est à dire on essaye d'imposer quand on comprend un peu la respiration et qu'on devient maître un petit peu de cette respiration-là, on sait la contrôler. On essaye très vite, par notre intellectuel, un, notre intellect, de, de diriger la chose, euh, d'être de, de, beaucoup dans le contrôle. Mmh. Et parfois, je trouve, c'est au détriment de notre performance dans, ouais. dans le sport. Euh, <coughs> et pour passer par plein de, de qualités athlétiques, j'aime tout bosser, que ce, soit, que ce soit la vitesse, que ce soit l'endurance, que ce soit la puissance, que ce soit à toutes les qualités athlétiques euh, que je peux expérimenter à travers euh, le, voilà, le sport d'endurance euh, ou, euh, ou le crossfit, euh, ou la force quand tu soulèves des charges très lourdes dans l'haltérophilie ou quoi. Euh, maintenant, j'essaye vraiment... Le, le corps, il est central, et j'essaye vraiment que la, la, la respiration vienne s'adapter à lui. C'est-à-dire, le corps tu le mets dans un effort qui est, qui, qui est ce qu'il est, est-ce que ta respiration est, est correspond à cette demande-là Est-ce que tu mmh. lui offres ce qu'il faut en termes d'apport d'oxygène et d'évacuation de CO2 okay. En termes de, de cadence et en termes de puissance aussi. Ou est-ce que tu es toujours en train de vouloir coller un modèle de, je ne sais pas, n'importe quoi, respiration purement nasale, mmh. euh, calme, etc., alors que le corps mmh. te dit, je veux ça. Et là, tu as un dialogue entre les deux, entre offre et demande qui, et je, je trouve, si tu veux, tu l'expression de ton plus haut potentiel, 100%, il faut vraiment que ce soit harmonieux. Mmh. Ça me parle. Donc, euh, ouais, ça, c'est... Euh, même si euh, la théorie, je la connaissais, je trouve qu'à chaque fois que je me remets dans, euh, bah, dans le sport de, de, du matin, là, tous les jours, à chaque fois, j'ai cette conscience-là, de me dire, euh, qu'est-ce qui se passe Et euh, qu'est-ce que je
0: donne par rapport à ce qui est demandé dans mmh. Ok. Et concrètement, comment est-ce que tu... C'est quoi C'est un travail de conscientisation, de connexion entre mouvement et... et souffle Ouais, ça va être ça.
1: Ça va être ça. Euh... Oui, c'est conscientisation, c'est beaucoup d'écoute. De... Euh... Ouais, d'écoute. Hein, on n'essaye pas d'être dans, dans l'intellectualisation du processus. Mais euh... peu importe, les fort Tu vois, ce matin, on faisait des... Euh, des gros swings au kettlebell, hein. des gros swings très lourds. mais même pas des swings, c'était des, des snatchs en fait, c'était mmh. des arrachés. Ouais. C'est pour ça que j'ai euh, évidemment <rire> l'avant-bras qui... complètement explosé. <rire> hein. bon, bref. Donc je travaille ma technique <coughs> avec de la course à pied euh, et du, du farmer carry après de la marche ouais. du fermier avec des poids dans les mains, etc. Bon, bref. Donc, le... Et pendant 20 minutes, tu as un cardio qui est plus ou moins constant. Tu as quand même des petits pics au niveau du. Voilà, des, des, des arrachés et, euh, et la course qui peut être un moment un peu plus de récup, mais c'est quand même plus ou moins constant, donc là 20 minutes t'as le temps t'as le temps de voir comment ton corps il évolue euh, comment ça s'accumule en toi comment sans doute les lactates, les protons euh, le CO2, euh, tout ça s'accumule, doit être évacué mais tu dois avoir une correspondance dans, dans, dans l'inspiration aussi, dans l'apport d'oxygène euh, etc euh, et ta narration interne mmh. comment ça te fait ressentir l'effort Qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu te dis, je vais abandonner, c'est trop dur, ou est-ce que oh, je suis pleine balle, let's go euh, Et ça, ouais, ça, ça, ça se travaille, en fait, à chaque, chaque jour est différent, chaque moment est différent, et même, chaque, donc chaque entraînement est différent, et même dans l'entraînement, chaque, chaque microseconde est différente. Euh, est, euh, on est, on est une, un flux d'adaptation constante et de régulation par rapport à notre environnement qui change sans arrêt. Sans arrêt euh, on est là, voilà, comme disait Héraclite hein, on, euh, un homme ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière on est, on est toujours différent l'instant d'après mmh. que ce qu'on était le, si vous vous mettez devant un, un miroir et que le, ce miroir là c'était votre futur et eh bien ce serait un mensonge c'est à dire que dans le miroir vous vous voyez exactement comme vous êtes maintenant vous pouvez pas être dans un décor du futur mmh. dans le décor du futur vous serez différent, vous serez un autre reflet euh, et, et ça, euh, bah, ça demande une adaptation constante. Euh, mmh. Donc, euh, ouais, ça, va, ça va tellement dépendre de la situation, du contexte qui évolue tout le temps. Imagine le coach, tout d'un coup, il te dit un truc vachement encourageant. Eh ben, ta perception de la respiration, de l'effort, de tout ça, tout ça va être perturbé. c'est ouais, clair. Ah, une pensée négative te vient, tu penses tout d'un coup que t'as pas rendu le dossier X24 à ton patron pendant l'effort. Ça va à tout perturber. Mais... Bah, ça te coupe les jambes. T'es sans cesse, en fait, en train d'être perturbé. Donc, il faut que tu, par rapport à ça, ta respiration soit adéquate. Voilà, c'est... Euh, c'est une, une école qui, qui, dont l'enseignement
0: est sans fin. C'est ça qui est beau, quoi. Voilà. Donc, donc, donc <rire> pas de scotch sur la bouche du roi. C'est <rire> euh, un peu c
1: est, c est de faire. C'est de l'apprentissage. Je, je l'ai eu fait, évidemment. Je te fais la
0: blague parce que je, je l'ai eu fait aussi, mais c'est te rejoins un petit peu sur ta, ce que tu partages, c'est qu'au final, euh, des fois on veut être trop contrôlant par rapport à quelque chose, notamment sa respiration, pour progresser. Alors c'est bien, mais des fois aussi le fait de lâcher prise entre guillemets, de l'observer, de la laisser plus libre, c'est aussi une façon de, bah, d'être euh, plus performant quoi. Donc, euh, ça, ça te, me parle. De laisser les
1: informations afférentes, celles qui viennent du corps, être euh, la guidance. Hmm. De la respiration. C'est ça. Et, et que ce ne soit pas un contrôle top-down. Exactement. Un ouais. contrôle top-down que tu. Donc du haut vers le bas, de ton intellectuel, de la, de, 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 de la raison vers la respiration, etc. Tu peux très bien le faire, en effet, dans des séances dédiées, comme tu l'as dit, où d'un coup tu scotches la bouche et tu fais un truc très spécifique où tu t'imposes la respiration nasale. Ça, d'accord. Mais après, euh, moi, ce, ce dont je parlais de la séance du matin, c'était vraiment un road de crossfit ouais. où le but c'est d'aller le plus vite possible et de Carrément. terminer faire le maximum de tours. Donc là, tu lâches les chiens. Tu n'es plus en contrôle. Il faut, il faut que tu sois au top du top de ton potentiel. Donc euh, ne mets plus de restrictions. Et si tu as besoin d'ouvrir la bouche, ouvre la bouche.
0: Voilà. C'est clair, c'est clair. Pierre, je vais t'emmener vers la fin de cet épisode avec quelques questions que je Allez. pose à tous mes invités. Et on... un peu sur le modèle Team Ferris, tu vois. Ça va être un modèle dédicace oui. à Tim Ferris jusqu'au bout. <rire> c clair. Ah, je l'aime tellement, ce Tim Ferris. C'est tellement pensé à Slim. C'est clair, ah, hein. bon, c'est <rire> bah, une grosse source d'inspiration pour moi aussi, euh, Semaine de 4 heures, ouais. je crois que c'est un des premiers livres de, entre guillemets, développement personnel, si on peut appeler ça, que j'ai lu euh, il y a une dizaine d'années, donc euh, on, lui fait, mmh. on lui fait une bise à, au beau vieux team. C'est euh, clair. Alors, oui. première question, euh, on va commencer par une facile, est-ce que tu aurais un livre à recommander à nos auditeurs à part l'éthique du samouraï moderne. Claire. Imagine... Il m'a interviewé il y a une semaine. Il m'a dit la même chose. Il
1: n'a pas le droit de dire ça. Ok. Ok. Euh, oui. Ah oui. Franchement, une, une pépite. était le premier. T'as une exclusivité. Allez. <rire> T'es le premier à qui j'en parle publiquement. C'est euh, Le Prophète. Alors, Le Prophète, il okay. faut que je, quand même, que je te trouve le, le nom de l'auteur. Euh, je, je, je te le fais en direct, là. C'est un, un livre incroyable. En fait, c'est plus ou moins... C'est de Khalil Gibran. Ok. Khalil Gibran. Euh, donc, tu vois, là, on te le décrit comme un livre empreint de poésie et de spiritualité. C'est le petit prince du Moyen-Orient. Ok, trop bien. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est des... De, de, de sagesse à tous les... ça, ça ressemble beaucoup en fait à, à, à l'éthique du samouraï moderne ou bien aux pensées de Marc Aurèle. C'est des préceptes courts, tu vois des punchlines. Tu as des punchlines partout, bon 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 qui te font méditer. T'en mmh. lis une, tu pars en méditation 30 minutes. C'est incroyable euh, à la manière du petit prince, tu vois. C'est un conte. Euh, donc, euh, le prophète, euh, euh, magnifique. Ça me va, Man...
0: ça me va. Bah, ça a l'air trop, trop chouette. Deuxième question, est-ce qu'il est qu y a une expérience qui a radicalement changé ta vie ces dernières années Cette dernière année. Cette année Cette année, année oui. Cette année
1: 2023 alors qui arrive à sa C'est une
0: expérience, ça peut être... Un... Oui. C'est vaste.
1: oui, oui. oui. Oui, oui non, il y a un truc quand même, quand même assez énorme, c'est que euh, ça fait un an et demi que j'ai emménagé dans cette maison-là. Ouais. Je me suis acheté une maison dans les, dans les Hautes-Pyrénées, au pied des montagnes, et euh, c'est la première fois que je suis propriétaire. J'ai toujours vécu à droite à gauche euh, en louant, et là je suis propriétaire, et j'ai fait un truc cette année qui me tenait vraiment à cœur, c'est de célébrer l'amitié. Et j'ai invité mes amis, euh, les 5 cinq, cinq solides, là, euh, que j'appelle membres de l'équipage, parce qu'ils me font le plaisir de, me dire, de, de dire que je suis leur capitaine. Euh, donc, euh, on avait euh, Slim, donc Nomad Slim, Stephen Jantis, euh, Jérémy Coron, on avait Nicolas Mercadier, on avait David Nicolas. Euh, J'espère que je n'oublie personne. Si hein. je dis ça que j'en oublie, hein. <rire> euh, il me semble qu'il y avait... Il n'y avait, hein. qu avait que ça, il me semble qu'il avait que ça, il n'y avait que, mais bref. Ils sont venus, on a passé une soirée entre, euh, enfin une semaine entre bro, entre frères, tiens la vraie amitié comme quand on était au collège au lycée, mmh. où on se quitte pas, on passe nos, nos journées ensemble, on s'entraînait, on mangeait comme des barjots euh, on avait des discussions le soir, comme dirait Slim, des discussions cosmiques, en plus finir, euh, c'était... Ils m'ont fait le plaisir. À un moment, on marchait dans la rue. Il y en a un, un des deux, j'entends. Il marchait un petit peu loin derrière moi. J'entends qu'il dit à l'autre, je crois que c'est la plus belle semaine de ma vie. Waouh, c'est beau. Trop cool. Euh, ça, ça nous a soudés, véritablement, d'une manière euh, sans doute inattendue pour tout le monde. Euh, tellement que maintenant, on, on ne peut pas imaginer ne pas faire des grandes choses ensemble. Tu vois. Et ça, euh, ça je l'ai souvent recherché dans ma vie. Et très peu, j'ai eu des moments où je me suis dit, j'ai un groupe d'amis qui est incroyable, il y a eu une période un petit peu d'or à l'université quand j'étais à la fac euh, à Lyon euh, mais en dehors de ça, j'ai toujours été un petit peu un solitaire où je vais dans un groupe mais je suis... mmh. que je vienne ou que je vienne pas, ça... les autres s'en foutent un peu, tu vois, j'avais des amis qui m'étaient chers, tu vois, mais j'en avais un euh, puis ça roule, mmh. a un petit peu en... en fil du temps, tu vois, mais vraiment un groupe d'amis que je considère comme ma famille ça j'ai toujours un petit peu ouais. cherché tu vois. Et, euh, et là j'ai l'impression de vraiment les avoir trouvés, on s'aime énormément tous ensemble tu vois. il manquait le, le Julius, le Julien Lepage évidemment mais lui ça fait longtemps que c'est un frère de cœur. <coughs> mais, euh, mais voilà euh, ça je trouve que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée cette année
0: mais de très très loin hein. c'est beau, c'est beau, génial mmh. merci pour ton partage j'ai une autre question pour toi est-ce que tu aurais un invité à me recommander sur ce podcast l'alignement. Quelqu'un, le premier qui vient, qui te traverse l'esprit, ça sera le bon. Une petite <rire> Je lui ai déjà demandé, il est en négociation en ce moment pour venir. Ouais, je me suis <rire> <rire> Toujours viser la lune. Euh...
1: Bah, C'est sûr que l'entrepreneuriat, j'ai envie
0: de te parler de Jérémy. Jérémy Coron et Je l'ai déjà eu. Slim. Je l'ai déjà eu, Jérémy. Ah ouais. Et bah, je vais publier son podcast, euh, je l'ai publié ce matin. Donc, euh, Jérémy, c'est ah. déjà fait. Mais... Oui. Donc, euh, ouais. mais Slim, pas encore eu. Et je l'ai mis ah, dans ma shortlist. Ouais.
1: Tu sais, euh, il a, lui, il m'accompagne au niveau marketing. Il a quand même un regard sur l'entrepreneuriat qui est. Euh, et c'est un grand, grand fan de team Ferris. Donc, je pense qu'il a plein de billes à donner. Alors qu'on connaît vraiment pour le côté physique aussi. Mm. Le côté pour. Physique ou sinon il on le connaît aussi pour le, le fait qu'il soit host d'un podcast, qu'il ouais. qu soit le personnage qui fasse c'est l'interview ouvert quoi. Mais je peux dire qu'il a une véritable connaissance en fait des arcanes de l'entrepreneuriat, de la communication, etc. Donc je, vous auriez sans doute énormément de choses à vous dire. Carrément.
0: Bah écoute, je vais le contacter pour euh, David. Bah, David Nicolas. David, hein, je l'ai hein, de... déjà eu David ah. aussi. Okay. ok. Mais Slim, ça me va très bien. Et dernière mmh. question, peut-être la plus profonde, qu'est-ce que pour toi être aligné mmh. um,
1: Que mon choix ne s'identifie pas à mes préjugés, qu'il ne tombe pas dans, dans l'impensée totale. Waouh, c'est beau. Ah. C'est une phrase de Michel Bitbol qui a une plume. Alors le gars, non seulement... Chercheur au CNRS, euh, en neurobiologie, physiologie, euh, neurosciences, euh, mais en plus, descendant donc, de Varela, euh, il a des pratiquant de la méditation, il a rencontré plusieurs fois le Dalai Lama, il coche toutes les cases, il écrit. Mais qu'est-ce qu'il écrit bien Et il y a cette phrase-là, en plein milieu d'un de, de ses livres, que mon choix ne s'identifie pas à mes préjugés. Rien que ça. C'est beau. Et ensuite... Euh, qu'il ne tombe pas dans l'impensé totale. C'est une phrase. À chaque fois que j'ai un nouveau livre, j'en ai beaucoup de livres. chaque fois que j'ai un nouveau livre, je marque la date, je marque mon nom, je marque mon adresse. Comme ça, si je le perds, on me le rapporte. Et je marque cette phrase. Voilà. Tous mes livres, tous mes nouveaux livres, je marque cette phrase. Que mon choix ne s'identifie pas à mes préjugés, qu'il ne tombe pas dans l'impensé totale. Donc, ça, pour moi, quand t'as ça, t'es aligné. Magnifique. Ton, ton choix, chacun, chacun de tes choix, c'est. Fais attention que ce ne soient pas tes a priori qui s'expriment. Hein, fais fi, mmh. soit une page blanche, soit un débutant. Fais fi de tout le reste, de tout ce que tu apportes comme a priori, préjugé, biais cognitif. Laisse-les dans le placard pour, au moment du choix. Aligne-toi avec, voilà, avec toi-même, quoi. Euh, et que ce soit pas un impensé. C'est-à-dire que euh, mesine une pensée suivie. Pense aux conséquences de ce, de, ce, de ce choix, de ces actions, etc.
0: Tout est là. Magnifique, magnifique, mmh. magnifique. Et puis, dernière question qui n'en est pas vraiment une. Où est-ce <rire> qu'on peut te suivre Quels sont tes projets On a parlé de l'école du centre Hormez, mais pour ceux qui ont envie de découvrir un petit peu ton travail, vers où tu les rediriges, vers YouTube, par exemple. Alors oui, euh, je mets beaucoup d'énergie, temps dans la newsletter
1: qui est a retrouvée sur ouais. Hormez.com, quand même. Euh, ça grâce à mon, mon cher Slim, il m'a dit, tu sais, les newsletters à la Team Ferris, c'est okay. quand même un moyen de, de distribuer euh, ton savoir, tes réflexions, de prendre le temps, de poser mmh. les mots, etc., et de créer vraiment une belle communauté, au-delà des vidéos. Donc, euh, voilà, ça, j'en envoie une tous les trois jours, et ça se retrouve donc sur hormez.com, tout est gratuit, euh, évidemment, la newsletter est gratuite. Euh, sur hormez.com, c'est un peu le carrefour, maintenant, c'est ouais. devenu le carrefour de des podcasts de l'antifragilité, donc les podcasts de l'antifragilité, vous trouvez ça sur toutes les plateformes, de Verisme TV, donc là c'est une chaîne, chaîne YouTube, euh, du blog donc, sur armes.com, de la newsletter, et, euh, et sur les réseaux, euh, donc que ce soit Instagram,
0: Facebook ou quoi, c'est Verisme TV, euh, voilà. Super, merci beaucoup Pierre, c'était un réel plaisir oh, oui. Merci à toi Grand pour toi. ton temps, ta générosité, comme d'habitude, et toute ta sagesse. Merci à toi. C'est mon ami. Grand merci. Avec plaisir. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Une conversation vraiment riche et passionnante. Pour m'aider à faire grandir ce podcast, je vous invite à aller glisser une petite note de 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et si vous souhaitez vous mettre en mouvement et vous avez envie de travailler avec moi, je propose des coachings pour apprendre à maîtriser votre respiration et à réaligner votre corps, votre cœur et votre esprit. Si le sujet vous intéresse, je vous mets le lien en description. Je vous dis à très bientôt sur l'alignement. Ciao, ciao